0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. nous sommes le 7 décembre 2022 et on attaque tout de suite. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour le mug, un mug qui ne va pas être facile Car nous allons parler, alors pas tout de suite, mais nous parlerons de l'histoire Norman Tavo Via un article de Numérama que j'ai trouvé super intéressant, qui fait suite à ce qu'a fait Marion hier Certains d'ailleurs ont fait, c'est pas de la tech, si indirectement, c'est du Youtube euh, C'est des sujets qui nous plaisent et qu'on trouve intéressants, donc, euh, donc on abordera ça. Comment ça va les gens Comment ça va Comment ça va dans le chat Pas trop froid est -ce que vous avez... Je vous souhaite d'être encore sous la couette au chaud. Euh, Est-ce qu'il y en a qui sont encore sous la couette au chaud Parce que je vais être très très jaloux de, de vous. Voilà, je vous le dis, je suis jaloux de vous. Euh, c'est officiel euh, voilà euh, petite info effectivement pour ceux qui auraient loupé le, le coche euh, Jérôme n'est pas là cette semaine il est euh, en il est au Japon donc ça c'est pas c'est pas secret mais il est là-bas pour un projet très secret donc euh, vous aurez des nouvelles en janvier de de, de tout ça mais euh, pourquoi il est pourquoi il est là-bas mais mais voilà donc pour l pour l'instant pour cette semaine j'ai repris les rênes avec Karina, Dina, Léo et tout ça. Euh, toute la team, et euh, Cédric aussi, l'homme de l'ombre, euh, de, 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 de Naotech, Et on gère tout ça. Voilà. Tu ne peux pas, je dois encore me faire tester pour le Covid. Aïe. Ah, là, je ne suis pas jaloux de toi, pour le coup. <rire> là, pour le coup, clairement pas. Euh, pour être sous la couette, il faut faire un mug le samedi. Ah. ah. Écoute, tu nous offres euh, 20 subs et on y réfléchit. <rire> Et on y réfléchit euh, Il est parti ouvrir un karaoké ben, C'est bon, t'as deviné ce qu'il allait faire Effectivement effectivement, effectivement. Salut Exalt, salut Matteo Rose, salut Salut euh, Pierronimus euh, T'es avec un enfant malade à côté Oh bah ben, bon courage, des bisous à, à toi et ton, et, et ton gosse Mais de loin, de loin bien sûr Voilà, Je n'ai pas envie de choper vos, euh, vos miasmes hein, hein, On est bien d'accord Toi t'es sous la couette camembert, très bien Très bien, très bien. J'espère que tu bouffes pas du camembert dans le lit, parce que c'est pas ouf. <rire> ce... Peut-être, ça un peu tue l'amour, peut-être, potentiellement. Euh, je suis jaloux, bah en de vous, je suis très jaloux. Tu te prépares pour le taf, Scooby Media. T'es en TT en parallèle, bah trop cool, trop cool, trop cool. Euh, c'est pas impossible que d'ailleurs, le mug de vendredi, je le, je le télétravaille, celui-là. Euh, Aujourd'hui, il fallait qu'on vienne au studio, on a un gros tournage à faire. Une grosse vidéo qui se tourne, qui se prépare. Euh, ça non plus, je peux pas dire ce que c'est. Mais, euh, mais vendredi on verra, il n'y aura peut-être pas besoin de, de venir tourner des trucs au studio. Donc à ce moment-là, euh, je ferai peut-être le mug depuis chez moi, ça, sera, euh, ça fera un peu plus de dodo et un peu moins de froid. Voilà, parce que la pluie et le froid parisien, euh, le matin, c'est un peu dur. Voilà euh, Toi, tu es... Ouais, tu es dans le lit, encore sous la couette, tu as bien de la chance technique. Euh, bonjour à tous, débat chaud mais nécessaire. Ah oui, sur Norman, oui, 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 oui mais c'est important. C'est important, je sais que beaucoup euh, disent gna 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 gna, gna. Euh, c'est important parce que je pense qu'on a tous un, un rôle à jouer dans, dans, dans ces affaires-là, euh, on a tous un rôle à jouer de, euh, d'une de, de, certaine façon, euh, euh, réfléchir à tout ça, voilà, je pense, et c'est lié à, à la tech, c'est lié à Youtube, c'est lié à, à nos interactions avec le numérique, avec des Célébrité avec de gros guillemets d'internet, avec plein plein de choses. Enfin, je trouve que c'est un rapport, euh, c'est un rapport. Euh, enfin, c'est un, c'est quelque chose de ouais, de d'important à analyser quoi. Euh, mais oui, à Gerber, Norman. bien sûr. Non, mais c'est c'est vraiment, c'est vraiment, <rire> c'est plus que très problématique, Norman. C'est c'est vraiment, mais c'était connu hein. D'ailleurs je me rappelle avec ma copine on avait vu euh, 10%, vous avez, je ne sais pas que vous avez vu 10%, c'est plutôt, euh, plutôt une série très chouette qui a bien marché d'ailleurs à l'étranger, euh, Call My Agent elle s'appelle à l'étranger, et dans 10% il y a une scène avec Norman et même à ce moment là, je me rappelle avoir dit à ma chérie, elle est hyper gênante cette scène parce que euh, c'était Norman et il y avait une espèce d'adolescente de, euh, de, euh, qui était super fan de Norman et qui n'arrêtait pas de le coller et j'étais là. Est-ce que vous êtes sûr que <rire> c'était une bonne idée Mais bon, à l'époque, j'imagine, au tournage, il n'y avait pas encore d'histoire, de... j'imagine. Mais à part ce... cette séquence, euh... oui, euh, 10%, c'est très bien. Voilà. Euh, il n'a pas une femme et un enfant. Euh, si, donc c'est encore plus compliqué. Ouais, mais bon. Euh... Au boulot, dehors, en montagne, un peu frais. Trop cool, Eric euh, v... vs Razor. Tu fais quoi au boulot, dehors, en montagne tu fais quoi T'es peut-être sur les pistes de ski Je sais pas. Putain, Est-ce qu'il y en a qui nous écoutent au ski Moi j'aime pas trop hein, le ski, je suis pas, pas un gros fan, mais, euh, mais je comprends le, le, le plaisir de... de je, je comprends le plaisir. Voilà, le plaisir de, de la montagne, et du soleil et de la neige. Euh, je peux vous donner un poil à granuler. Non, 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 ça va, technique. <rire> tu m'écoutes depuis Istanbul Oh, j'y suis allé, Istanbul. Euh, j'ai eu cette chance énorme dans une école, puisque j'ai fait une école publique. Euh, et même en, en, à l'école publique, au collège public, il euh, y a un prof qui se démenait pour que tous les ans sa classe, de, une classe d'art plastique euh, aille en, à Istanbul, en Turquie. Et donc c'était avant Erdogan et tout, avant que ça soit un peu compliqué. Et c'était, c'est un de mes voyages préférés. J'ai eu de très très beaux souvenirs. On avait un correspondant euh, qui s'appelait Tujan, je crois. Ouais, Toutjan et je me rappelle d'ailleurs, ça s'écrivait « Tugkan ». Donc euh, j'ai exprès regardé comment ça se prononçait euh, pour, pour, pour comprendre, enfin pour le prononcer correctement. Et euh, non, c'était chouette, et euh, j'en ai un très beau souvenir. Voilà. Euh, « Théo Ouais d'accord, oui, t'es bien en... Il y en a qui sont au ski, ouais. Euh, « Courage au cycliste. Sur vélo pour aller au boulot bah, ?» bon courage à toi. « J'aime pas trop le ski de droite. <rire> » <rire> salut Flanflon. Salut, salut. Euh... Merci Not smudge, merci Sorcier, merci euh... et merci à tout le monde d'avoir pris un sub. Merci à Tom aussi qui a pris un sub il y a 23 heures. Merci beaucoup. Salut Nico, salut Mathieu, bonjour à tous. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans, dans le mug. et euh... Rederim, je sais plus ce que ça veut dire en, en turc. Moi je connaissais en turc Tuvalet euh... Nerede qui veut dire où sont les toilettes, voilà, c'est la phrase que j'ai, j'étais trop fier de connaître cette phrase, c'est de droite de pas aimer me dis pas ça, je sais pas, frjess, je sais pas, euh... bref, écoutez, 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 on va démarrer euh, les articles, petit, petit récap, petit sommaire, petit sommaire rapide, euh, alors attendez, ça va forcément bugger, Tac, tac, tac. on va mettre ça comme ça, voilà, que c'est bon Est-ce que ça marche Ouais Très bien Donc petit sommaire rapide des articles du Mug aujourd'hui, on fait ça pour celles et ceux qui ne peuvent pas rester pendant toute l'émission Nous allons parler de euh, Nikon et Panasonic qui abandonnent les appareils photo compacts tués par le smartphone Bon c'est pas une news qui est... Très surprenante, mais on en discutera ensemble. On va ensuite parler, donc c'était un article de Frandroid, on va parler d'un article de Capital sur les données personnelles vers des amendes d'ampleur à l'encontre de Meta euh, et surtout ouais, des, des évolutions dans la régulation européenne qui vont poser de gros problèmes à Meta et donc Facebook. Donc on en discutera. On parlera de cet article euh, assez difficile euh, qui, qui pose un débat quand même, je trouve qu'il pose un débat euh, euh, intéressant sur euh, la, 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 la responsabilité, s'il doit y en avoir une, euh, de YouTube par rapport aux vidéos de Norman, euh, de Dirty Biology. Euh, L'article parle aussi d'Experiment Boy. Alors pour ceux qui le suivaient à une époque et qui se sont demandé ce qui s'était passé. Euh, oui, Experiment Boy aussi a été... Euh, été euh... Est-ce qu'il a été condamné Je ne sais pas. Mais il a été accusé effectivement de, de corruption de mineurs, il me semble, peut-être Pire que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, Experiment Boy a, été, euh, a fait partie d'une première vague de youtubeurs qui ont été euh, euh, call-out, je ne sais pas comment on peut le dire en, en français, euh, qui ont été euh, mis dans la sauce, euh, a priori à juste titre. Donc on va discuter de tout ça, hein, gardez votre avis pour le moment où on parlera de cet article, mais, euh, mais je trouve que le débat que pose Marie Turcan sur, euh, sur Numérama est assez intéressant. On avancera euh, le premier pas vers le tribunal, il peut bien dire, alors Teddy, Noévé, tu es un BG, calme-toi, euh, on en discute ensemble après, tu verras que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Nous discuterons de Samsung Wallet, euh, parce que à chaque fois on dit oui mais vous faites que du Apple, et les non, on parle un peu de Samsung aussi. Euh, Samsung qui se met au niveau d'Apple et de Google, c'est assez intéressant. On parlera euh, d'Adobe, Adobe, enfin, Adobe pour le prononcer correctement, euh, qui prend position en ce qui concerne les images faites par des IA. Vous verrez que leur position, de mon point de vue, euh, est une position qui les arrange bien parce que ça, ça permet de, se, de gagner plus d'argent. Mais on en discutera ensemble. Si on a le temps, parce qu'on a quand même des gros sujets, si on a le temps, on parlera du fait qu'Apple Music a lancé un mode karaoké, Apple Music Sing. Euh, ça, flanflon, ça peut peut-être t'intéresser pour le coup, euh, le, un mode karaoké sur, sur Apple Music. Euh, même, je ne sais plus si sur Apple Music... Oui si t'es sur Apple Music euh, euh, pour, pour ta conso perso il me semble de, de musique euh, et, 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 et une petite brève aussi qu'on fera si vraiment on a le temps Rappelez-vous c'était lundi ou la semaine dernière J'avais parlé des, des robots tueurs de la police de San Francisco euh, Sur le fait que ça, ça faisait débat Et eh bien la police de San Francisco a fait marche arrière Et pour l'instant ces robots tueurs n'ont pas été autorisés parce qu'il y a effectivement de, de bonnes raisons d'être précautionneux quant à cette question des roubautures on parlera ensuite de notre merveilleux sponsor Shadow, Shadow le PC dans le cloud, euh, point d'exclamation Shadow dans le chat si vous voulez profiter de moins 10 euros, mais on en reparle tout à l'heure, à moins 10 euros sur votre premier mois, euh, et je rappelle que c'est sans engagement, donc n'hésitez pas à tester Shadow, moi d'ailleurs pour le coup, euh, alors vraiment euh, c'est pas du tout anticipé pour mais euh, hier je me suis mis Shadow sur l'Apple TV, je savais pas que l'appli Shadow c'est qui me l'a pris il y, a, il y a une semaine je crois, qu'il y avait une appli TV Shadow qui fonctionnait, je ne savais pas du tout et j'ai pu jouer tranquillou à, à Slay the Spire sur la télé avec une manette Xbox, ça marche très très bien euh, et j'ai été, euh, été agréablement surpris je ne... parce que ça me permet de jouer à des jeux PC sur la télé euh, et c'est très cool, euh, voilà, voilà c'est tout, Donc je, voulais, je voulais partager ça si vous avez des Apple TV, Shadow est totalement compatible et euh, et on terminera l'émission. Et c'est ça que je trouve intéressant. Marion a parlé hier de chat GPT. Euh, oui, trop drôle GPT, prout. Bon, voilà, j'anticipe des commentaires dans le chat. Euh, <rire> J'ai un peu aussi 5 ans et demi. Euh, on va en reparler parce qu'il y a un autre article de Numérama qui euh, montre que si on est un peu malin, on peut détourner l'usage de ChatGPT pour euh, rédiger des arnaques et surtout, et surtout, et surtout je voulais qu'on s'amuse un peu en tartine de cette émission à utiliser ChatGPT et euh, je voulais qu'on s'amuse parce que j'ai testé des trucs sur ChatGPT moi ça m'a fait hurler de rire je verrai, parce que mon humour n'est pas un humour universel euh, mais euh, j'ai testé des trucs et j'ai été très surpris que ça fonctionne donc vous me direz si vous êtes tout autant surpris que moi mais je peux pas vous le dire maintenant, vous êtes obligé de rester jusqu'au bout de l'émission, et ça c'est chiant. Mais, euh, mais vous verrez que j'ai demandé des trucs à ChatGPT et j'ai trouvé ça assez rigolo. Je peux juste dire que c'est lié à YouTube, voilà. C'est juste lié à YouTube. Et c'est tout ce que je peux dire. Je vous propose qu'on attaque sur le kawa, c'est parti Alors, nous allons donc commencer par parler de... Et merci pour vos subs, merci CyberSimple, merci Volata, ValOtaku, pardon, Not Smudge, euh, merci pour vos subs, merci du soutien, les gens. C'est très important pour nous, si vous pouvez euh, nous soutenir, c'est euh, évidemment très important, car... Euh, bah parce que... Bah, bah, parce que... Voilà, parce que c'est cool. <rire> parce que ça permet de créer de l'emploi, euh, je ne serais pas là sans vous. Alors... Nikon et Panasonic abandonnent les appareils photo compacts tués par le smartphone. Sans grande surprise, Panasonic et Nikon annoncent tirer un trait sur le développement de nouveaux appareils photo compacts. Autrefois, autrefois crucial pour leur activité, ce marché s'est volatilisé face à l'avènement de smartphones dotés de modules photo toujours plus efficaces. Moi ça, Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me fait un petit pincement au cœur quand même de voir des, des, les appareils photo compacts euh, être euh, abandonnés. Alors c'est normal, hein, mais, euh, mais moi j'ai des souvenirs notamment avec mon, avec mon papa. Euh, de, de voyages où il prenait des photos avec des appareils photo compacts et, euh, et et énormément de souvenirs avec avec mon père et on va dire avec mes parents euh, ont été shootés avec des appareils photo compacts donc c'est vrai que ça bon, peut-être c'est parce que j'ai un peu d'histoire personnelle là-dessus mais ça me fait un petit truc je je vais pas vous mentir c'est pour ça aussi que j'ai choisi cet article euh, j'ai euh, ouais j'ai beaucoup de photos qui ont été prises avec ces appareils là donc pour moi euh, c'est c'est pas anodin voilà, je le dis, ça me touche. Euh, C'était un gros marché, ce, ça ne l'est plus. Les japonais Nikon et Panasonic ont annoncé la semaine dernière suspendre le développement d'appareils photo compacts, tout du moins sous leur marque phare, précise Nikkei Asia. Cette décision prévisible intervient alors que ce secteur a été ravagé par l'avènement des smartphones. On estime notamment que 97% du marché des appareils photo compacts a été grignoté au fil des années par les smartphones et leurs capteurs photo toujours plus performants. Alors ouais, moi aussi un truc dont, dont je me suis rendu compte, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui je prends mais vraiment de moins en moins d'appareils photo avec moi pour faire de la photo amateur et je le fais beaucoup au smartphone et j'ai presque une certaine fierté de faire de jolies photos avec les limitations du smartphone je voilà je trouve que euh, je trouve que c'est très gratifiant d'arriver à, à faire des photos un peu un peu sympa euh, uniquement au téléphone euh, voilà mais il y a peut-être un peu d'ego là-dedans je ne sais pas ça se discute mais je je je, 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 suis content, euh, ouais, je suis content d'exploiter de, le téléphone au maximum. C'est pour ça que je suis très content des, des derniers smartphones, des capteurs euh, des capteurs 48, 50 mégapixels, euh, dans le sens où ça me permet de cropper dans les images, j'ai beaucoup plus de flexibilité dans une photo. Parce que un des gros défauts que je reproche au smartphone, c'est que le meilleur capteur, c'est le capteur grand angle et le 24 mm, enfin, un équivalent 24 mm pour, pour shooter des photos grand angle. Euh, c'est pas une longueur focale que j'aime beaucoup, c'est pas une, un, un angle de vision que j'aime beaucoup, pour essayer de parler dans des termes plus, plus euh, simples pour ceux qui sont pas trop photos. Euh, donc le fait de pouvoir croper, de pouvoir zoomer euh, sans perdre en qualité, pour moi c'est super important. Et aujourd'hui on peut, on peut avoir des équivalents euh, 50 mm, donc un équivalent euh, euh, c'est moins grand angle, euh, un, peu, un peu plus téléphoto, un peu plus zoomé dans l'image, euh, c'est très cool pour moi. C'est une grosse digression, on va revenir au sujet. Euh, les deux marques veulent désormais concentrer leur effort sur le développement et la commercialisation d'appareils hybrides plus rentables, euh, car plus populaires. Je dis plus pour pas qu'il y ait de confusion. Plus 31% d'expéditions entre 2020 et 2021 grâce à leur boîtier plus léger. Ah ouais, plus 31% d'expéditions entre 2020 et 2021, c'est peut-être le confinement aussi. Hein. Euh, les gens ont eu besoin de, de se filmer chez eux, Enfin, il y a peut-être tout un tas de raisons aussi. Hein. Bref, à voir si... En 2022, c'est la même chose. Grâce à leur boîtier plus léger, plus compact et moins fragile que les modèles reflex. Nikon avait d'ailleurs annoncé en juillet mettre un terme au développement d'appareils photo reflex, une décision également prise par d'autres acteurs du marché dont Canon. Effectivement, le reflex c'est en déclin aussi. Pour remettre les choses en perspective, Nikkei Asia rappelle que 110 millions d'appareils photo compacts avaient été distribués à travers le monde en 2008. En 2021, ce n'était plus que 3,01 millions d'unités. Donc c'est moins 97 En euh, 13 ans. C'est énorme. Ces produits représentaient toutefois encore 36% des expéditions d'appareils photo, toutes sortes confondues en 2021. Donc un tiers des appareils photos sont encore des compacts. Mais attention, le marché, euh, c'est probablement quelque chose qui est très euh, très très lié au marché asiatique, et peut-être beaucoup moins au marché européen et américain. Euh, les asiatiques, euh, alors je très généraliste de dire ça, mais le marché asiatique dans la photo... Euh, enfin le marché asiatique a un rapport à la photo qui n'est pas le même que les marchés européens et américains euh, et ça il suffit euh, d'avoir vu des magasins euh, de tech euh, au Japon notamment j'ai eu la chance d'aller à Tokyo euh, l'énorme chance d'aller à Tokyo et d'aller dans des magasins genre Big Camera et ce genre de, de magasins on n'a pas le même rapport à la photo euh, la, la quantité astronomique de, 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 de boîtiers d'objectifs et tout euh, au Japon est, est, est hallucinante euh, et il voilà, y a encore vraiment ce côté euh, très, euh, très photo, très compact il euh, y, y a un grand attachement à ça ce qui est vraiment moins le cas en Europe et aux états unis euh, un chiffre qui devrait notamment baisser à l'avenir puisque Nikon et Panasonic jettent l'éponge les pourcentages ne veulent rien dire sans chiffres. bah les chiffres ont été précisés euh, oui c'est beaucoup plus culturel la photo chez nous aussi c'est culturel mais on a peut-être pas le même rapport à, au, au boîtier. J enfin bref. Notons que Panasonic n'avait plus lancé d'appareils compacts depuis 2019. Nous avons, cessé... Nous avons cessé de développer de nouveaux modèles qui peuvent être remplacés par un smartphone, a confirmé Nikkei, un porte-parole de la marque. Même combat ou presque du côté de Nikon. Même si la firme continue de proposer deux modèles dotés d'objectifs haute performance sur sa gamme CoolPix, un nom que j'avais pas entendu depuis très longtemps, euh, Nikon explique néanmoins suivre de près les tendances du marché pour s'en tenir à des volumes de production parcimonieux. Attention Guillaume, le Japon a un rapport particulier par rapport au reste de l'Asie, les Coréens utilisent aussi beaucoup leur smartphone. Alors c'est le Japon spécifiquement Ok. Je croyais que c'était l'Asie en général, mais euh, c'est peut-être plus le, plus le plus le Japon. C'est pas impossible. Merci pour la précision euh, Fabrice. Comme le rappelle Nikkei Asia, Panasonic et Nikon suivent les traces de Fujifilm ou encore Casio qui avait choisi d'arrêter les frais en matière d'appareils photo compacts entrée de gamme. Sony s'accroche, mais pour combien de temps A l'inverse, Canon continue pour l'instant d'en produire, sans toutefois avoir introduit de nouveautés dans sa gamme XC depuis 2017. Euh, S'il n'a pas lancé de nouveaux modèles compacts depuis 2019, Sony axe pour sa part sa communication sur les capacités de ses modèles en vidéo. Je pense que c'est une stratégie intéressante qu'a Sony, c'est les boîtiers d'ailleurs qu'on utilise, c'est le boîtier qui est ici, hein, le, le zv 10 si je dis pas de bêtises, euh, qui est un, un bon boîtier effectivement pour, euh, pour streamer et tout ça. Mais se pose la question, est-ce que vraiment ces boîtiers fonctionnent C'est une question qu'on s'est posée avec Jérôme, parce que ce sont des boîtiers très corrects effectivement pour faire du streaming et de la vidéo YouTube. Euh, le piqué est bon, enfin il est, il est plutôt bien. Mais euh, j'aurais envie de dire que, euh, pour, parce qu'il coûte environ entre 800 et 1000 euros, euh, est-ce que c'est suffisant face aux capacités vidéo des, des smartphones qui deviennent de plus en plus meilleurs et, 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 et pratique surtout je ne sais pas je sais pas je sais pas si, si le ZVE10 euh, boîtier compact va vraiment survivre dans, dans le temps, je sais pas du tout euh, mais effectivement Sony voilà cible les vlogueurs euh, mais pareil le vlogging c'est pas un truc euh, c'est un peu mort en fait Sony a un peu sorti les appareils photos pour vlogueurs au moment où le vlogging était, était un peu déjà passé de mode euh, donc je sais pas voilà pour, pour effectivement cet article sur les appareils photo compacts, euh, je vais vous lire un petit peu dans le chat, je viens d'acheter un Sony Alpha 74, c'est une dinguerie, ah oui non mais l'Alpha 7 IV, là on n'est pas sur, des, sur du compact, c'est un super appareil euh, vidéo et photo, euh, si le marché réduit les fabricants qui resteront feront des ventes quand même, ah mais c'est sûr qu'être le dernier sur un marché est aussi économiquement pas si con, euh, pas si bête clairement. Euh, Rico jamais ils en parlent Rico je crois que c'est un, un petit acteur Aujourd'hui si je dis pas de bêtises euh, Au Japon ils ont encore des fax Oui c'est assez, assez connu euh, Coolpix c'est vraiment un nom qui sent les années 2000 hein, On est d'accord hein. il a une odeur années 2000 Le mot Coolpix Avec l'aspect pratique léger et toujours sur soi du smartphone Ça n'a rien d'étonnant sauf pour les aficionados du réflexe ah, C'est évident que le, 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 Les compacts ne pouvaient pas survivre euh, Face au, au smartphone c'est évident. Et en fait, maintenant, même un smartphone d'entrée de gamme a une qualité photo qui est très, très euh, comparable à un, à un appareil
1: photo euh, compact, d'entrée de gamme. Euh, les chiffres égales 210 à 3. Ouais. Euh...
0: Tic, 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 Ça rappelle les Kodak jetables avec la molette bien bruyante. Ouais, le cric, cric, cric. Mais ça, ça c'est un souvenir aussi, hein. Les appareils photo... Euh... Euh, les appareils photo jetables le Fuji X100 c'est fixe en 35mm ouais mais moi j'ai un X100V et en, je, je le trouve vraiment vraiment génial mais tu vois même mon Fuji X100V je me rends compte que euh, qu'aujourd'hui je l'utilise euh, je l'utilise moins comme mon smartphone quoi. il a un rendu photo qui est très chouette mais euh, c'est un encombrement même petit c'est un encombrement euh, par contre j'ai vu d'ailleurs que le Fujifilm Fuji X100V ne se trouvait plus trop euh, donc euh, mon Fuji prend de la valeur. J'ai un réflexe mais je le sors jamais car c'est lourd et compliqué à utiliser. Il n'y a pas photo sur la qualité versus mon iPhone 11 Pro. Ah non mais bien sûr, pour l'instant, euh, les appareils photo professionnels, les boîtiers professionnels, ont encore une qualité, euh, vraiment un cran, un cran largement au-dessus. Et surtout ils te permettent de changer la longueur focale avec des objectifs. Euh, maintenant... Le reproche que je fais au boîtier, c'est que je trouve qu'ils mettent pas assez l'accent sur l'IA, sur ces capacités-là. Alors le Sony a 7 si. Le Sony A7R 4 notamment, euh, on en a parlé dans le Mug. Euh, lui, il prend en compte quand même l'IA, la détection des yeux, des visages et tout. Mais je veux dire, le traitement algorithmique de l'image, je, je trouve que c'est pas encore au niveau d'un smartphone. Les smartphones sont meilleurs en traitement algorithmique des images. Aujourd'hui. Oh. En fait, le smartphone va arriver à te tirer une photo très bien. D'une base très naze. Là où un appareil photo euh, classique, euh, un boîtier, euh, en fait, il a l'optique, il a la lumière qui rentre, il a tout. Donc, en fait, il va te générer une photo. Et euh, bah, physiquement, comme il y a de la lumière qui rentre, la photo va être euh, en raw, euh, mais avoir un, une qualité de base correcte. Et après, tu la travailles. Euh, là où un smartphone doit vraiment se dépatouiller pour enlever du bruit numérique, pour enlever euh, toute la. Enfin, voilà, pour remonter les basses lumières. Euh, mais arriver à combiner plusieurs photos en même temps pour choper le moins de pètes de lumière, ce que ne fait pas un appareil, un boîtier professionnel. Un boîtier professionnel va pas fusionner des images, va pas faire de deep fusion ou ce genre de choses. Euh, il, va, il va prendre une image, bam, brute d'un coup, et après vous la bossez. Voilà. Euh, mon premier appareil numérique, je suis passé au réflexe qu'en 2007. Ouais, mais même les réflexes sont, ouais, sont, sont moins performants que des hybrides. Euh, des, alors je parle Moderne, hein. on s'entend bien euh, Ouais je sais que le Fujifilm X100V Est un appareil photo qui buzz ouais. Apparemment sur TikTok c'est un truc, il euh,
1: y a plein de gens qui en parlent ouais. euh... Je kiffais trop mon petit compact, ouais mais normal Flanflon On a, on a tous un petit attachement je
0: pense euh... Bon voilà pour ce petit article, je trouve que c'est un, un bon petit préambule à Smug. Un réflexe, ça fait quand même du HDR, même si je déteste ça. Euh, C'est possible. Là, j'avoue que je n'ai pas assez manipulé de réflexes dans ma vie. Euh, J'ai tout de suite été à l'hybride, moi. Un smartphone donne des photos avec moins de dynamique qu'un mirrorless. Euh... Je pense que ça dépend de la situation. On va dire que généralement, oui. Petit Jean Lecourt. Euh, généralement, oui. Maintenant, tu as, moi, je trouve certaines situations en basse lumière où... Euh... Le... Tu peux pas. en fait, typiquement un exemple que je trouve intéressant, c'est qu'en en, en très basse lumière, euh, au smartphone, tu peux arriver à générer une photo euh, plutôt nette et à main levée. Je précise bien à main levée. Ce qui est souvent plus difficile avec des boîtiers professionnels, si tu as vraiment très peu de lumière. Alors, certains boîtiers, typiquement, les, les, les... la gamme S de Sony, des Alpha de Sony, peut, peut se démerder, mais globalement, quand tu as de lumière euh, à main levée tu fais pas grand chose euh, parce que si tu mets un shutter speed euh, en gros si tu, tu mets une vitesse d'obturation euh, euh, enfin à main levée tu es obligé de mettre une vitesse d'obturation très 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 courte enfin, en gros il faut que la photo soit prise le plus vite plus instantanément possible mais dans ce cas là tu chopes très peu de lumière et donc dans cette situation je trouve aujourd'hui globalement les smartphones euh, meilleurs c'est toujours le stéréotype que les compacts, c'est dur à déclencher. On appuie sur le bouton pendant trop longtemps pour que ça se déclenche versus l'instantanéité du smartphone. Ouais, je sais pas. Ouais, t'as vu le prix du X100V euh... ouais, 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 il a bien augmenté. Euh... Bon, après, moi, je... pour l'instant, je compte pas spécialement le revendre et j'ai pas du tout prévu de faire de la spéculation dessus. Mais oui, le X100V, euh, il est... En fait, aujourd'hui, il se vend deux cases
1: au prix du neuf. Voilà. Alors que le boîtier, il a, il a deux ans, un truc comme ça. Ah, toi, tu t'as revendu ton GH5 et l'ensemble de tes objectifs. Après, j'imagine que ça veut dire que t'avais
0: pas un besoin de tourner des vidéos un peu pro et tout, parce que euh, je dirais que si tu fais du YouTube, aujourd'hui, pour l'instant, un smartphone ne, ne contrebalance pas la qualité optique d'un GH5. Mais, mais, euh, c'est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait presque sur Naotech tourner des vidéos à l'iPhone. Presque. Il y a beaucoup de, de, de plans qu'on fait déjà à l'iPhone. En fait... Euh, le, le, les plans qu'on fait c'est des plans de dernière minute quand on n'a pas trop le temps euh, et surtout on fait à l'iPhone des plans où on a besoin que le focus soit, euh, soit performant euh, notamment par exemple si on va filmer un certain type d'objet ça peut arriver qu'on ait besoin d'un bah, si on a besoin de filmer euh, une scène où il va y avoir un mouvement d'un objet assez rapide euh, typiquement des allers retours en avant en arrière en avant en arrière euh, typiquement euh, le, 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 le smartphone sera meilleur en fait On aura un moins joli piqué On aura une image moins, moins piquée, moins sympa Mais on aura quelque chose de net Vous voyez Donc euh, oui je l'ai le X100V moi flou, flou, ouais. Tu vois typiquement si je fais ça ça fait le Sony est meilleur là dessus Sony tu vois tu t'approches ta main Tu l'enlèves, tu l'approches, tu l'enlèves euh, Pour le coup c'est Nous on shoot avec du Pana Et, et Pana par exemple N'est ne, pas capable de de faire ça. Pana, ben, tu fais ça, il pète un câble. Hein, et il fait Même là, hein, normalement, ouais, sur le, sur le A74, le focus marche très très bien. quoi. J'étais pas pro, c'était du pur plaisir. Ouais, c'est pour ça. En fait, si vous n'êtes pas professionnel, euh, vous avez presque plus besoin de. C'est presque, je vous dirais, je vous conseillerais plus si vous avez de l'argent à dépenser, d'acheter un, un dernier Samsung, un dernier iPhone, un dernier Pixel euh, de, de Google, un dernier Xiaomi, Vivo, enfin peu importe la marque. Euh, plutôt
1: que de vous prendre un, un boîtier photo, hein, vous serez euh, bien plus heureux. Bon On va peut-être avancer, parce qu'il est 8h29. Oh, oui, oui, on va vraiment avancer. On va parler de méta. Tac. Nous
0: allons parler de euh, méta et des amendes qui pourraient arriver à l'encontre de Meta. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Le groupe de Mark Zuckerberg pourrait écoper de nouvelles sanctions de la part du régulateur européen des données personnelles. Excusez-moi, je me resserre un petit peu d'eau chaude. J'ai prévu, hein, vu qu'il fait froid dans le, dans le studio. <rire> <j 'ai... rire> ça, c'est vraiment hein, papy, euh, papy est là, quoi. J'ai prévu euh, la petite bouilloire d'une marque exceptionnelle, bien sûr, de la marque Brandt. On n'est pas du tout sponso. Et du ça, je me suis prévu, euh, voilà, le petit truc. On va faire un petit peu d'ASMR. Hop là. Hop, petite boisson chaude. On est là, on est bien, avec une petite... Euh, tisane bio là. Mmh, quel bonheur, quel plaisir. Et comme ça, petite boisson chaude pour me réchauffer. Ça régale. Salut Amandine, comment tu vas Non, c'est tu tisane, pas du thé. Euh, J'essaie je, de ne pas abuser, vu que j'ai bu du café là avant de démarrer l'émission. J'ai pas envie d'abuser de, de, de théine et de caféine. Voilà. Euh, tu as la petite couverture, mais bien sûr. Ah, mais ça c'est le lore, ça, ça c'est là. La... Mais bien sûr, mais évidemment. Attendez. Euh... Mais évidemment que la couverture est là. <rire> Mais bien sûr. Euh, il fait trop froid. Franchement, il, il, fait, il fait beaucoup trop froid pour, pour, pour pas avoir de couverture. Là, je suis bien. Honnêtement, je suis bien. Et je suis bien parce que vous êtes là aussi. Et ça, ça quand vous êtes là, les gens, dans le chat, moi, je, moi, ça, me régale, moi. moi ça me régale. Merci, euh, Geekcomos euh, du sub. Merci, Camille. Merci, Eric versus Razor. Merci pour vos le sub, les gens. Merci beaucoup. Vous voyez, je, je dis que j'ai une couverture et vous subez. Voilà, c'est... C'est CQFD, voilà, voilà, voilà. Euh, J'ai pas les pantoufles, non, pour le coup. Euh, J'ai pas les pantoufles. Alors, avançons, avançons, avançons. On est un petit peu en retard déjà. Donc, je, je refais l'intro. Le, euh, le groupe de Mark Zuckerberg pourrait couper de nouvelles sanctions de la part du régulateur européen des données personnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe Le régulateur européen des données personnelles a adopté mardi 6 décembre trois décisions contraignantes qui pourraient mener à des amendes d'ampleur contre le groupe Meta, accusé par une association de défense de la vie privée de contourner la réglementation. Ah bon ces décisions, qui abordent des questions juridiques importantes, n'ont pas été dévoilées, selon un communiqué du Comité européen de la protection des données. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais, d'après le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, cette décision remet en cause la base légale sur laquelle Meta se fonde pour monétiser via la publicité ses plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp, et demande une sanction financière substantielle. Dès lors que les décisions auront été notifiées à l'autorité irlandaise de protection des données, chargée de contrôler le groupe américain en Europe, celle-ci aura un mois pour présenter un nouveau projet de sanction. Donc il y a des sanctions qui arrivent. Pour Meta, les décisions adoptées mardi ne sont pas la décision finale, et il est trop tôt pour spéculer. Peut-être qu'ils vont essayer de faire appel, je ne sais pas. Euh, le RGPD autorise plusieurs bases juridiques en vertu duquel les données peuvent être traitées. Aucune ne doit être considérée comme meilleure qu'une autre, a-t-il ajouté. Alors, hum. Selon l'association de défense de la vie privée Noib, à l'origine de trois plaintes contre le groupe, Facebook affirme depuis l'entrée en vigueur en mai 2018 du règlement général, donc fin du RGPD, que le traitement des données personnelles de ses utilisateurs, y compris à des fins de publicité, est indispensable au bon, au bon fonctionnement de ses services. Mais, en fait, euh, la, la réalité, cette pub est très, très, très perturbante. Euh, Facebook essaye de priver les utilisateurs de nombreux droits du RGPD en réinterprétant le consentement comme un simple contrat de droit civil. En gros, c'est ça. En gros, ce qu'on reproche à Facebook, c'est qu'ils ils essayent de douiller le, le RGPD en transformant votre consentement en contrat contrat dans lequel vous autorisez à ce que Facebook traite vos données à des fins publicitaires. Alors qu'en fait, le RGPD, normalement, vous permet de dire « Non, je ne veux pas que mes données soient traitées à des fins publicitaires. » Normalement, le RGPD vous l'autorise. Euh. Merci EncodeRook56 pour ton sub. Euh, « Cette décision est un coup dur pour les profits de méta dans l'Union européenne. Il faut maintenant demander aux gens s'ils veulent que leurs données soient utilisées pour des publicités ou non. » Voilà, c'est ça le, le big changement. Euh, actuellement. Salut Trafandir, bienvenue à toi. Donc le gros changement c'est ça, il faut maintenant demander aux gens s'ils veulent que leurs données soient utilisées à des, euh, pour des publicités ou non. C'est un gros changement pour Facebook, euh, WhatsApp euh, et Instagram, parce que jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à cette décision euh, et son application, euh, bah, vous l'aviez dans l'os quoi. Vos données étaient utilisées pour de la publicité. Euh, « Cette décision garantit également des conditions de concurrence équitable avec les autres annonceurs ben ?» Bien sûr, on est aussi dans une question de, 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 de concurrence, euh, parce que Facebook, là, pratique des formes de concurrence déloyale, il force, euh, un, il force des choses que le RGPD ne permet pas. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres entreprises qui sont compatibles à RGPD, Facebook ne l'est pas, donc Facebook a un avantage concurrentiel notable. Si la décision de l'Union Européenne est maintenue, cela aura un impact considérable sur les revenus de Meta en Europe. Euh, sa capacité à vendre les activités de ses usagers va être lourdement handicapée. Euh, en France, en 2022, les recettes publicitaires du groupe californien devraient plonger de plus de 10% à 2,19 milliards de dollars. L'entreprise souffre notamment de l'inflation et aussi de changements réglementaires imposés par Apple hein, depuis iOS 14.6, si je ne dis pas de bêtises euh, on en a déjà parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Meta va se battre vigoureusement pour défendre ses activités, mais ça c'est normal. Euh, ce qui est intéressant aussi pour conclure l'article, c'est que le groupe Meta a provisionné 3 milliards d'euros, donc ils ont prévu 3 milliards d'euros pour d'éventuelles sanctions européennes en 2022 et 2023. Ah, donc ils ont, ils ont déjà mis de l'argent de côté pour anticiper effectivement euh, ces changements de régulation. Hmm. Voilà euh, voilà pour, pour cet article de Capital sur Meta. Après Papy Gognier du JDG, voici Papy Mug, exactement. Vous voyez, c'est pas le plus vieux, le plus papy. Hein Quand on vous dit que faire des blagues sur l'âge, c'est gna gna gna. Quoi, on n'a pas de chauffage Si, si, il y a du chauffage sur Newt, mais c'est les appartes parisiens, tu sais, c'est des passoires. Les, les bâtiments et les appartes parisiens, c'est des, des passoires. Voilà. Le problème, c'est que beaucoup de gens confondent ciblage publicitaire et quantité de pubs. Ouais, je sais pas si c'est exactement le problème de cet article, le problème c'est plus que, euh, que, que méta n'est pas clair sur comment tes données sont, sont utilisées, sur tout ça en fait. Je vous propose qu'on avance, c'était un petit article et il est déjà 8h36, on va avancer et on va parler du sujet donc le plus euh, compliqué de ce mug. Sur Norman, donc Norman Tavo, Norman fait des vidéos, Léo Grasset, euh, donc Dirty Biology, Experiment Boy, euh, pourquoi Youtube ne sanctionne-t-il pas les YouTubeurs Donc, voilà, je vous dirai dans le chat, hein, ça va être un, un débat qui, qui est un peu, euh, un peu houleux, un peu compliqué. Euh, voilà, feu... essayez d'attendre au moins d'avoir écouté l'article avant de donner votre avis, euh, et on en discute ensemble. Voilà. Plusieurs youtubeurs français connus ont été accusés de faits allant du harcèlement sexuel au viol, en passant par la corruption de mineurs. Youtube dispose d'outils pour réagir. La plateforme, tiraillée entre plusieurs injon injonctions contradictoires, brandit des règles universelles pour justifier ses décisions cas par cas. Pour l'instant, elle n'a pénalisé aucun des vidéastes mis en cause depuis 2020 pour des faits présumés en dehors de sa plateforme. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'univers du YouTube français. Norman Tavo, le célèbre vidéaste, a été placé en garde à vue pour des accusations de viol et de corruption de mineurs. Le 5 décembre 2022. Marion en a parlé hier. La garde à vue a été prolongée le lendemain. Euh, la procédure fait mention de 6 plaignantes et d'une enquête ouverte en janvier, soit 11 mois plus tôt. Voilà. Sur YouTube, Norman est probablement l'une des plus grandes références. Enfin oui, on le sait, il est connu. Euh, la plateforme vidéo qui appartient à Google est indissociable de l'activité de l'humoriste euh, qui s'est fait connaître grâce à elle et dont il tient une partie de ses revenus depuis une décennie. En gros, euh, ce, que dit, euh, ce que dit Marie, hein, ce que dit l'auteur de, de, de l'article, c'est qu'effectivement, euh, d'une certaine façon, YouTube et Norman, il euh, y a un lien. Je suis plutôt d'accord. Euh, maintenant il y a des choses Dont je suis pas spécialement d'accord euh, Dans, dans l'article mais on va en discuter ensemble Je trouve que le débat est super intéressant et en fait Je vous verrai que dans cet article j'ai pas non plus personnellement Un avis 100% définitif Sur la question Voilà j'ai pas d'avis Concret, mais on va en discuter. Interrogé par Mediapart, YouTube France aurait expliqué ne pas exclure de prendre des mesures dans le cas où le comportement d'un créateur sur YouTube ou en dehors nuit à leurs utilisateurs, leur communauté, leurs employés ou leur écosystème. Néanmoins, cette réponse fait partie des réactions habituelles de la plateforme. Oui, c'est très conditionnel. Elle ne cible pas de vidéaste en particulier et ne garantit aucune action concrète. De facto, YouTube n'est, en effet, jamais contraint d'expliquer publiquement l'une de ses décisions. Euh, on, va on en a déjà parlé de la présomption d'innocence attendez de euh, d'écouter de, 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 l'article en entier parce que comme, et, et comme le dit FRJS euh, elle a raison je sais que dans le chat c'est compliqué à, à entendre pour certains parce que je, je, je comprends euh, le, le, le sacro-saint principe de, de, de présomption d'innocence qui est un principe qui est très important mais il y a euh, deux choses à bien séparer comme le dit F.R.J.S. elle a vraiment raison de le dire comme ça, il y a le jugement légal d'une affaire, et donc dans ce cas-là il y a bien sûr une présomption d'innocence, mais il y a aussi euh, un jugement moral, et vous pouvez pas empêcher les gens d'émettre un jugement et de condamner, même verbalement, même publiquement, euh, les agissements de quelqu'un, quand bien même cette personne n'a pas été encore condamnée. Voilà, les gens ont le droit d'avoir un avis, euh, on en discute après. YouTube a déjà des règles pour sanctionner des YouTubers pour des comportements hors ligne. Alors, officiellement, voici la réponse que YouTube fournit. Nous considérons le harcèlement sexuel sur, sous toutes ses formes comme inacceptable, quand même bien sûr. Si un contenu approprié est signalé sur YouTube, nous supprimons la vidéo et ou les commentaires. Conformément à notre règlement, nous pouvons aussi clôturer les comptes concernés. Pour des comportements en dehors de notre plateforme, nous conseillons fortement aux victimes de se manifester auprès des autorités policières ou judiciaires compétentes, indique le communiqué fourni à Numérama. La plateforme dispose d'une page spécifique officielle qui définit ce qu'elle appelle la responsabilité des créateurs. C'est intéressant, là vous apprenez des trucs du fonctionnement de YouTube. C'est cette page qui, pour le cas de Norman, Tavo, nous intéresse. Elle résume bien les cas dans lesquels YouTube peut se saisir. Je cite « Certains comportements sur la plateforme et ailleurs peuvent également être considérés comme inappropriés et entraîner des sanctions. Par exemple, on trouve la participation à des actes abusifs, violents ou cruels. » Ces règles ne sont pas spécifiques à la France, il existe même une vidéo en anglais publiée en 2021 par YouTube qui en résume les grandes lignes. Donc vous voyez dans, dans, la, dans les, les règles de communauté YouTube, ils le disent de facto. Euh, si nous constatons que le comportement d'un créateur nuit à nos utilisateurs, nous pouvons adopter des mesures. Euh, participation à des actes abusifs, violents ou cruels. Les cas graves de non-respect causant un préjudice important peuvent entraîner des sanctions. Et ils le disent que ça soit sur la plateforme, c'est écrit ici. C'est écrit euh, au milieu de... de, de enfin, vous ne voyez pas mon curseur, mais en gros, il y a marqué euh, « Certains comportements sur la plateforme et ailleurs peuvent être considérés comme inappropriés. » Donc, là, pour le coup, YouTube, c'est un peu foutu tout seul dans un bourbier. C'est qu'en disant que les comportements hors YouTube euh, peuvent être sanctionnés sur YouTube, euh, pour moi, ils ont ouvert une boîte de Pandore euh, qui est euh, un peu étrange. Alors, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Hein. Ils sont très, en plus, ils restent très évasifs. Mais... Dans ce cas-là, c'est normal que des gens disent « Bah YouTube, euh, euh, est-ce qu'il faut agir ou pas Est-ce que YouTube peut agir hein ?» Donc Norman Tavo est accusé de viol et de corruption de mineurs par plusieurs oui. femmes, d'effets de nature criminelle, c'est vrai on le rappelle, hein, c'est nature criminelle, c'est pas du délit, euh, qui sont sévèrement punis par la loi. YouTube France s'est donc, donc saisi, comme l'a confirmé la plateforme Anumerama, pour analyser pour analyser pardon, la situation afin de déterminer si, selon ses règles d'utilisation, elle avait matière à agir. Comme l'a expliqué Mediapart, la plateforme de vidéos peut recourir à différentes sanctions, plus ou moins sévères. Démonétiser les vidéos du YouTuber, exclusion du programme partenaire, décider de déréférencer la chaîne YouTube, supprimer sa chaîne YouTube. » La grande question est de savoir à quel moment la plateforme décide d'ouvrir une enquête interne pour décider s'il y a des raisons d'agir tout en ne se substituant pas à la justice, comme le rappelle souvent YouTube. Le cas de Norman Tavo est similaire à d'autres YouTubeurs, effectivement, il y avait le cas euh, d'Experiment Boy. Euh, la plateforme, toutefois, je saute un petit peu, la plateforme n'avait pas sanctionné la chaîne à plusieurs millions d'abonnés. Plus récemment, Léo Grasset aussi a été mis en cause par plusieurs femmes, euh, une femme a d'ailleurs porté plainte pour viol, euh, YouTube n'a pas pris de décision concernant la chaîne de Léo Grasset. Euh, en revanche, ce que souligne l'article, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, YouTube avait supprimé la chaîne de Dieudonné, euh, parce que, qu'effectivement, Dieudonné, dans son cas, avait publié des contenus sur sa chaîne YouTube qui incitent à la haine. Et je le rappelle, l'incitation à la haine est condamnée en France. Hein euh... Donc effectivement, la réponse de YouTube au contenu de Dieudonné s'est faite en réaction de publications hébergées directement sur sa plateforme. Donc ce n'est pas externe, c'est interne. Euh, donc, Ce qui permet plus probablement plus facilement à la firme de justifier sa décision. Euh, pour le cas des trois autres Youtubers, hein, Norman, euh, Dirty, Bio Dirty Biology et Experiment Boy, il s'agit de comportements présumés qui auraient eu lieu en dehors du service de vidéo en ligne. Donc, pour l'instant, aucun d'entre eux a vu ses vidéos démonétisées ou son activité sur la plateforme perturbée. Bon, Experiment Boy ne publie de, ne publie plus de vidéos, Léo Grasset, lui, il a repris. Euh, D'ailleurs, à des timings qui sont quand même pas terribles, Terrible, hein, euh, Dirty Biology. Hein, hum. euh, et la dernière vidéo de Norman, elle, date d'il y a 11 jours avant sa garde à vue. Une ultime question se pose. Si YouTube venait à prendre des sanctions à l'égard de Norman, comment la plateforme pourrait-elle justifier ne pas en faire de même pour les autres YouTubeurs mis en cause, d'autant plus si elle ne calque pas forcément ses décisions sur les temporalités judiciaires au vu de nombre, du nombre d'affaires qui éclatent aujourd'hui dans l'univers du YouTube français, le service de Google risque pourtant d'être de plus en plus contraint de faire des choix pour, je cite, protéger ses utilisateurs et sa communauté, comme ses règles d'utilisation l'indiquent.
1: C'est un article extrêmement compliqué. Et j'ai un avis... Euh... Je suis très mitigé. C'est-à-dire que vous connaissez, on,
0: a, on en a déjà énormément parlé dans le, dans le Mug, vous connaissez notre avis sur justement tout ce qui est présomption d'innocence, tout ça, tout ça. La présomption d'innocence est un principe fondamental de la justice, euh, mais le problème c'est que la, hum, il y a aussi des victimes qui peuvent parler sur des gens. Et, et dans le cas en plus des gens, des youtubeurs dont on parle ici, c'est souvent plusieurs victimes. Euh, plusieurs femmes qui, euh, pa de, euh, qui parlent de, de problèmes avec ces avec vidéastes. Et elles ont le droit de parler. Et c'est pas parce qu'il y a le principe de, de présomption d'innocence de qu'elles n'ont pas le droit de parler. Donc ça, vous pourrez faire ce que vous voulez. Euh, il y aura un tribunal euh, populaire, inévitablement. Et c'est, d'une certaine façon, une arme qu'ont les victimes de, de pouvoir parler. Euh, et je, je sais que ça va en faire grincer des dents, mais c'est le seul moyen qu'elles ont. Ces victimes. Pour, euh, parce que vous allez dire oui elles peuvent aller porter plainte gnagnagna. porter plainte ne débouche sur rien du tout en règle générale c'est très 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 rare qu'une plainte débouche sur quelque chose, c'est des procédures qui sont très longues, c'est des procédures qui demandent un courage astronomique imaginez vous êtes, vous êtes victime euh, d'une agression sexuelle, d'un viol aller à la police n'est pas simple voilà, contrairement à ce que certains disent, vous disent oh, elles peuvent aller voir les policiers, non c'est pas simple c'est souvent très mal accueilli donc
1: voilà. Maintenant, ceci étant dit, là, on parle dans cet article du rôle de YouTube. Et c'est là où j'ai un petit peu plus de
0: mal avec le, le, le ton de l'article et le fait de dire « YouTube », sous-entendu, hein, c'est ce que sous-entend l'article, « YouTube doit agir ». À titre personnel, je me pose vraiment la question de « est-ce que YouTube, dans le cas de Norman, Dirty Biology et tout, est-ce que c'est bien le rôle de YouTube d'infliger des sanctions dans le sens où euh, pour le coup il euh, n'y a pas eu de décision de justice justement et que je trouve que euh, le précédent que ça pourrait faire de, de, de par exemple si un youtuber est accusé de de, voilà, de viol d'agression sexuelle et que youtube prend une décision alors qu'il
1: n'y a pas eu de décision de justice le précédent que cela pose me paraît risqué, me paraît un peu inquiétant. Voilà,
0: parce qu'encore une fois, on parle d'un endroit où les vidéos de ces youtubeurs ne sont pas problématiques. Les vidéos qu'ils posent, enfin, par exemple Norman, dans aucune de ses vidéos, il incite au harcèlement, euh, il, il dit des choses bizarres sur, sur des femmes. Euh, vous voyez ce que je veux dire Enfin, il, il est dans les vidéos en soi, le contenu des vidéos n'est pas
1: problématique, ou n'est pas illégal. Donc voilà un petit peu pour, euh, pour, pour mon avis, je... Je, je ne sais pas ce qui
0: est le, le bon choix, mais je en fait je pense qu'il euh, y a une expression qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions », et je pense qu'on est un petit peu dans ça, je pense que euh, je ne suis pas sûr que YouTube doit agir sur... Ce... Et, et par ex... Vous imaginez, c'est con, mais ça peut quand même arriver, euh, une accusation d'un un, un vidéaste, d'un créateur ou d'une créatrice d'ailleurs, euh, une accusation, N non, il euh, n'y a pas eu de décision de justice, euh, il s'avère que c'était des accusations infondées, ça peut arriver, euh, c'est très rare, hein. c'est très, très 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 rare, mais ça peut arriver,
1: euh, YouTube détruit le travail de quelqu'un, euh, alors qu'en fait il était innocent, le, préjudi le préjudice subi est énorme, voilà, mais, voilà pour le... mais je dis, hein, j'ai pas la réponse. Euh, J'imagine
0: que euh, certains et certaines diraient bah euh, ouais, mais d'un autre côté, on peut peut-être pas laisser, euh, laisser un, un créateur ou une créatrice qui a, qui a commis des actes euh, avec beaucoup de témoignages concordants euh, produire du contenu et continuer d'abuser de sa situation d'influenceur, de, euh, de, 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 quoi.
1: Voilà, donc c'est un débat que je n'ai pas résolu dans ma tête. Je, je n'ai pas d'avis définitif là-dessus. Tu dis quoi, Karina Il suffit
0: que la majorité des annonceurs refusent d'apparaître devant ces vidéos et peut-être que YouTube réagira. Donc bon, il faut aussi prendre ses responsabilités
1: vis-à-vis -vis de ça. Oui, alors après, c'est presque un autre souci, le, le, le souci des annonceurs. Ou, ou pas Je ne sais pas. Euh... Moralement, je n'ai rien contre le fait de boycotter des gens comme Norman
0: mais je suis effrayé qu'on se dirige vers une société où une entreprise privée en monopole aura le droit de vie ou de mort sans aval de la justice. C'est un peu... Alors, je pense que tu résumes, tu résumes un peu mon, mon opinion aussi. Euh... Le, le truc, c'est qu'on peut même rapprocher ça au débat de Twitter. Par exemple, Twitter a décidé de, de suspendre certains comptes, mais dans le cas de Twitter, par exemple, les comptes sont suspendus parce que les contenus, les tweets publiés... Euh sont factuellement euh, dangereux. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand ils ont suspendu euh, Donald Trump, c'est parce qu'il bah, y avait beaucoup d'incitation à la haine. Quand ils suspendent des comptes euh, anti-vax, euh, c'est parce qu'effectivement, euh, bah, qu ça va inciter des gens à ne pas se vacciner. Donc, ça augmente le Covid. Ça peut créer des choses dangereuses. Euh, là, on est dans un cas qui est beaucoup plus touchy et beaucoup plus différent. Merci pour les subs, au fait. Euh, merci Olivier, euh, Xaïer, Sandokan, Baron Maroutan, euh, Pierre New, Steph Lestat. Merci beaucoup. Euh, une sanction insidieuse de Youtube serait de moins recommander la chaîne durant cette période, ouais mais tu,
1: te, tu, tu je, pourquoi pas mais d'un autre côté euh, d'un autre côté c'est,
0: j'ai un peu peur de ça quoi. Je, là pour le coup j'avoue que
1: je suis pas convaincu que Youtube euh, ça soit Youtube d'agir je, mais je, 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 encore une fois, je dis ça se trouve c'est peut-être pas hein, le, mon avis n'est peut-être pas le bon. Hein. Hmm. C'est à la communauté d'appliquer la sanction en se désabonnant. Si YouTube estime que la personne ne respecte pas son contrat,
0: ils ont le droit de, ils ont le droit, je pense. Ah non mais ça après ils ont le droit YouTube. Mais c'est du droit commercial pas pénal. Ce serait ouvrir la voie à une privatisation de la justice en faveur de grosses entreprises. Notre justice n'est pas parfaite mais au moins elle existe. Il y a un peu de ça qui m'inquiète, à part aller vérifier dans les messages privés ou réponses aux commentaires, voir ce qui a été dit par les youtubeurs, je vois pas trop ce que youtube peut faire tant qu'il n'y a pas de décision de justice. En fait je trouve que euh, la limite, est-ce que la limite ne doit pas être sur justement les contenus produits sur la plateforme Par exemple sur Twitch, si un streamer commence à, euh, à tenir des propos misogynes, dans ce cas là il est absolument normal, même s'il n'y a pas eu de décision de justice, il me paraît totalement normal et proportionné que euh, Twitch procède à une suspension temporaire. Voilà, procède à, à une, une sanction. Mais si euh, le, un streamer en live n'a pas de, de, de propos problématiques, mais qu'il a des propos problématiques sur une autre plateforme, de mon point de vue, je pense que ce n'est pas Twitch de prendre cette sanction, mais c'est l'autre plateforme qui doit le sanctionner. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'en fait, pour moi, une, une plateforme ne peut que sanctionner le contenu, enfin la personne, par rapport au contenu qui a été produit sur la, sur la plateforme. Donc si Norman, effectivement, euh, publiait des vidéos cheloues
1: sur YouTube, euh, avec des, des, des propos euh, problématiques dedans, là, oui, YouTube peut prendre une sanction. Euh... Laisser le droit de parler aux victimes, ce n'est pas faire un tribunal
0: populaire. »« Non mais je suis bien d'accord, Elu euh, El Vatar. »« C'est les réactions de certaines personnes à ces témoignages qui en font un tribunal populaire. »« Non mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. »« On est d'accord. »« Non, non, mais le. encore une fois, dans ce débat, on l'a expliqué plein de fois dans le, dans le Mug, euh, c'est hyper important que les victimes parlent. »« Et ce n'est pas bafouer le, la présomption d'innocence. »« Les victimes ont le droit de s'exprimer, et la personne garde un droit de garde une présomption d'innocence. » Dans le sens où elle n'est pas condamnée par la justice, elle est présumée innocente tant que la décision de justice n'a pas été rendue. Bien sûr, le contenu de Norman est quand même, dangereux que, est quand même moins dangereux que celui des complotistes, c'est la partie légale qui est longue et compliquée. Pas de condamnation, les utilisateurs vont prendre leur décision, c'est pas YouTube de le faire. La présomption d'innocence est là pour éviter de désigner des coupables, des personnes pas encore jugées. Cela n'empêche pas les victimes de s'exprimer. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est que la présomption d'innocence est importante. Mais la présomption d'innocence euh, n'empêche pas les victimes de s'exprimer. Et en fait, euh... en fait c'est marrant, mais en fait, dans ces débats, le... les deux principes sont presque décorrélés, en réalité. Les victimes s'expriment n'a
1: rien à voir avec la présomption d'innocence. Et les gens ont le droit de présumer aussi coupables des gens. La justice et l'avis des gens n'est pas le même. Je pense que YouTube ne devrait pas se mêler de ce qui ne se passe pas sur la plateforme. Ce n'est pas la police du monde.
0: Il ne faut pas tout mélanger. Imaginons que vous êtes inculpé dans une affaire, votre patron vous sanctionne. Le travail et la justice sont deux choses différentes. Euh... Ouais, après PepGlo, euh, la, le débat se pose quand même. YouTube peut très bien dire, bah, Norman avec ses agissements, euh, met en danger euh, les fans YouTube et euh, les fans de YouTube. Et,
1: euh, et, et, et le sanctionner d'une certaine façon. <coughs> Tranquille Web, tu dis, le move de YouTube ne me choque pas. Ces YouTubers sont quand même affichés et condamnés par la police.
0: Ils sont pas condamnés pour l'instant. Doit-on les obliger à arrêter leur métier Est-ce le rôle de YouTube de sanctionner euh... Il ne faut pas dissocier l'artiste de son œuvre comment pendant ce qui s'est Pas le débat, Burberry, là. Je, re je redescends un peu dans vos commentaires. Une entreprise fait ce qu'elle veut si elle ne veut pas mettre en avant une personne accusée, elle est dans son droit. Ça, par contre, elle a le droit.
1: Elle a totalement le droit de, 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 de faire ce qu'elle veut. Je trouve que c'est un peu de la... Youtube peut faire baisser son référencement sans le dégager et personne ne va le remarquer. S'il fait euh, dix fois moins de vues qu'avant, euh, ça va se remarquer. Hein. Surtout quand les plaintes n'aboutissent pas. La parole des victimes est très importante. Ça évite aussi les futures victimes et ça doit calmer les agresseurs. Mais bien sûr. Euh... Pardon, mais en supprimant
0: la chaîne... Merci au fait Trafondir pour les 5 subs offerts. Merci énormément. Pardon, mais en supprimant la chaîne d'une personne accusée, il sanctionne quelqu'un sur la base d'une suspicion, une culpabilité non prouvée. C'est une décision arbitraire, unilatérale, qui ne repose sur rien de concret. Euh... Alors, on peut débattre sur le rien de concret. Ça, Je suis pas d'accord avec toi, Fabrice. En faisant ça, YouTube ne se substituerait pas un peu à la justice.
1: Euh... C'est tout le débat. C'est tout le débat. Après, YouTube est une
0: entreprise privée, ils sont pas forcément à se baser sur la justice pour tout. Non, mais bien sûr, mais le débat peut quand même se poser, euh, le débat se pose, parce que c'est... En fait, voyez, là, par exemple, on parle de d'agression de, de, sexuelle, de viol, euh, mais je veux dire, il y a d'autres affaires qui peuvent éclater sur d'autres YouTubers, euh, des affaires qui peuvent, effectivement, euh, euh, mettre dans la sauce d'autres YouTubeurs, mais en fait, ces YouTubeurs, enfin, ces créateurs de contenu, créatrices, sont innocent euh,
1: mais euh, leur travail a été ruiné euh. c'est très compliqué et d'une certaine façon on peut aussi se dire euh, le, ces affaires qui se passent dans le youtube game hein,
0: comme on dit il euh, y a déjà une sanction pour ces vidéastes euh, la sanction, c'est que c'est un dirty biology. Euh, enfin, je dis ça, mais en vrai, dans le, le, le show business montre bien que c'est pas le cas. Mais, malheureusement, tristement. Mais on peut se dire que euh, ces gens seront moins invités dans les, dans les petits pots, dans les petites soirées. Euh, en gros, le réseautage va être beaucoup plus difficile. Beaucoup, beaucoup plus difficile. Je des... Enfin, typiquement, pour le coup, euh, je pense que... Euh, des, des
1: sponsors ne bosseront plus avec, euh, avec Dirty Biology, quoi. Ou des sponsors qui ne connaissent pas les histoires françaises. Donc ça va quand même limiter beaucoup de choses. Par contre, Sani, tu as bien raison de le préciser, il y en a beaucoup qui l'ont
0: dit. Euh, S'il y a une sanction qui est appliquée, faut pas être naïf, YouTube la fera, enfin l'appliquera pour euh, les, les annonceurs. Enfin, parce que protéger sa communauté, ouais, bon... Pff. Vu, vu ce qui est laissé sur YouTube, ça j'y crois pas trop. Par contre, effectivement, euh, protéger les annonceurs, oui. La
1: meilleure sanction, c'est de ne pas regarder par millions leurs vidéos. Oui, mais je suis d'accord. Mais en fait, Sultan, il y a plein de gens qui regardent quand même. Là, tu dis quoi, Karina Attends, je voulais voir ton commentaire. Merde, je le retrouve pas. Je le, je le lis parce qu'il est important. Pendant un temps, mais après, ça s'oublie vite. Oui. C'est ça qui est
0: très embêtant, et ça pour le coup, nous, euh, bah, on connaît pas mal d'histoires dans le YouTube jeu, vu qu'on est, on est, on, on bosse sur YouTube. Et il est vrai, et c'est triste, que euh, les gens ont l'impression que euh, ces YouTubeurs sont traînés dans la boue, gna gna gna, et que c'est terrible, et qu'ils ne pourront plus jamais rien faire. Je vais regarder droit dans les yeux et vous dire très honnêtement, voilà, c'est bon, la caméra s'est changée, ça ne les empêche pas de continuer. Regardez Dirty biology, regardez... Euh, Norman, je suis sûr Norman dans un an il continue les vidéos euh, Dirty Biology il en a eu rien à foutre et il continue les vidéos là où euh, d'une certaine façon la décence
1: la décence voudrait de, le, le, de, voudrait de, se, de se remettre en retrait et, euh, et
0: ça c'est un truc on en a discuté, euh, on en a discuté mais il euh, y a mille façons de se mettre en retrait et de continuer à bosser euh, de continuer à bosser dans des métiers de la création. Mais
1: juste au moins de... de, de voilà, enfin si t'as fait de la merde, t'as fait de la merde, tu te mets en retrait, quoi. Crois-tu qu'il n'y a que des coupables en prison Même la justice se trompe parfois en condamnant des innocents. Bah, c'est pas pour rien que
0: la peine de mort a été, a, a été arrêtée. C'est un des, un des arguments phares contre la peine de mort, c'est que tu, tu as un risque de... De, de, de sacrifier des innocents.
1: Penses-tu que le tribunal populaire ou une entreprise ne puisse pas se tromper Là, on parle de Norman, mais là, je parle d'une manière générale. Oui, oui, oui. J'ai une petite question. Est-ce que le débat serait pareil C'était à la TV. Je m'explique une personne est accusée d'un crime, mais cette personne
0: est toujours visible à l'écran. Oh, wait, c'est déjà le cas. <rire> Bien joué, tu m'as eu, Hollon. Mais à la télé, il y a plein de gens qui sont condamnés et qui continuent d'être à l'antenne. Donc en fait, on voit bien que même des condamnations n'empêchent pas les gens de continuer à faire des métiers de de, de, de l'audiovisuel euh, et, et où on voit leur, leur, leur image. Donc en fait, les gens s'offusquent du tribunal populaire. La réalité, c'est que le tribunal populaire... Euh, en fait, il n'a il a pas tant de force que ça. C'est très... Au final, regardez Dirty Biology, hein, c'est très cantonné à Twitter ce qui s'est passé. Hein. Alors, il a fait une vidéo YouTube, donc ça, ça a fait exploser le truc. Les articles de presse aussi ont, ont fait exploser le
1: truc, mais c'est des problèmes qui sont très, très euh, YouTubiens. En supposant que la personne d'Ortibology
0: soit innocente, comment elle devrait réagir Arrêter tout ce qui est public jusqu'à la fin de l'affaire, continuer pour essayer de continuer une vie normale, c'est une vraie question. j'ai pas la réponse, mais je te dirais que oui, je trouve que la décence, mais maintenant, euh... Voilà, c'est toujours facile de, de juger comme ça, mais euh, je te dirais que oui, la, la décence, quand tu es accusé par autant de femmes, autant de victimes, bordel, quoi, on est sur des, sur des dizaines de personnes à chaque fois, dans chaque cas, c'est des trucs répétés, euh, quand même, il y a un pattern quoi. Bref, euh, oui, je dirais que la décence,
1: par respect pour les victimes, serait de se mettre en retrait. Et pas de faire, et pas de publier, euh, je pense à Léo Grasset, pas de publier
0: tes vidéos les jours où il y a des marches contre les violences sexuelles, il y a des manifestations euh, euh, féministes, etc. Putain, ça c'est quand, euh, quand même très
1: malvenu quoi. Il y a des gens qui pensent d'ailleurs que c'est un doigt d'honneur, hein. il y a des gens qui pensent que ça n'a pas été fait au hasard. La notoriété, c'est pas une vie normale, c'est pas un dû qu'on soit vidéaste, journaliste ou politique. Oui, oui, prof de
0: def, c'est intéressant ce que tu dis, c'est pas faux. Euh, les, on fait des métiers qui sont, qui sont assez particuliers, et, euh, et d'une certaine façon, euh, on fait des métiers où on se doit d'être exemplaire. On se doit d'être exemplaire. Voilà. Alors personne n'est parfait, Enfin, on peut tous faire des erreurs, mais, mais dans le cas de Norman et Léo Grasset et tout ça, c'est pas des erreurs, quoi <rire> Là, c'est euh, là, c'est là, c'est là, c'est des crimes quoi. Mais euh, mais voyez ce que je veux dire, c'est que oui, on fait des métiers où euh, bah, oui, on se doit d'être euh, d'être exemplaire. Et euh, si euh, s'il y a euh, énormément de fautes qui sont commises, bah, je considère que oui, la décence
1: est de se mettre en retrait. J'ai l'impression que ça fait plus réagir une majorité la possibilité que Norman soit accusé à tort alors
0: qu'on a au moins cinq victi victimes présumées d'agression à la base. Même plus, Norman, c'est six. Six dont une qui a porté plainte. Oui, c'est ça, Curie noir t t Mais je trouve ça important. Vous voyez, les gens dans le chat qui euh, sont très sensibles à cette histoire et ont tendance à, se, à défendre un peu euh, euh, Norman et tout ça et la présomption d'innocence, euh, je trouve que dans certains messages, ça manque d'un petit, mais euh, mes soutiens aux victimes aussi, quoi. Il y a quand même euh, potentiellement, euh, potentiellement, je crois que même dans, dans le cas de Norman, c'est euh, euh, des, des, ouais, des dizaines de, de femmes et parfois des mineurs. Je vous rappelle que c'est des mineurs, quoi, euh, dans, dans certains cas, euh, qui ont été, euh, qui ont probablement, je vais mettre du conditionnel, voilà,
1: euh, été abusés. Donc un petit euh, soutien aux victimes aussi, c'est pas mal. C'est pas mal aussi, je
0: trouve. Maintenant, euh, c'est ce que je dis, ce débat est très complexe parce qu'effectivement, il touche à. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi la, 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 la présomption d'innocence est un truc qui, qui, qui déclenche autant euh, beaucoup de gens, mais, euh, mais effectivement, ce débat est complexe parce que, la, 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 à chaque fois, j'ai envie de dire la liberté d'expression, la présomption d'innocence euh, est aussi un principe fondamental de notre justice et il est extrêmement important. Et, euh, et effectivement, c'est un système, par exemple, que je trouve bien meilleur que, celui, que le système américain, où tu vas être présumé coupable et tu dois te défendre. Euh, la présomption d'innocence, c'est un principe qui me paraît plus juste. Euh, voilà. Donc, effectivement, euh, quel est le bon équilibre euh, Est-ce que YouTube... Euh, parce que YouTube, je vous
1: rappelle, YouTube est américain. Hein, la présomption d'innocence, c'est pas très américain comme principe. Parce que ça renvoie à quoi T'as dit quoi Merde, y avait un commentaire, j'avais envie de le. Euh... Non, je suis pas d'accord avec toi. Théa à
0: Tu dis parce que les gens, s'ils avaient du pouvoir, ils feraient comme Norman à d'autres femmes. Ils ont peur pour leur cul. Non, je pense que là, t'extrapoles un peu. Je pense que tu, tu tu accuses des gens. Euh... Non non non, tu tu je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, oui, attention, tu es à l'OVU. Euh, tu, tu as le droit d'avoir ton avis, mais tu as le droit d'avoir du respect pour les autres personnes aussi. Euh, soutien complet aux victimes. En fait, le souci de ces affaires, c'est que ça amène des questions qui ne seraient clairement pas évidentes dans des
1: cas plus nuancés. Ouais. Attendez, un message. Ah, parce que ça renvoie à une hypothétique injustice. Oui, je
0: pense qu'il y, y a un truc assez, euh, assez humain aussi, c'est qu'on déteste l'injustice. Ça, c'est enfin, voilà, clair et net que c'est un truc qui nous, qui nous touche énormément. Euh, ça, ça résonne dans la tête, ce truc, de se dire, putain, ça se trouve, il accuse à tort, machin et tout, mais, mais, euh, mais je pense qu'il faut bien comprendre les gens que dans ce genre d'affaires, euh, en fait, je peux vous le dire comme ça, la probabilité que c'est ce soit dans le cas de Norman des accusations euh, infondées, enfin que ça soit on le traîne dans la boue, y a tout ça, c'est très faible. La probabilité et même dans, dans les cas il y avait des stades, je crois que c'était 97 il me semble, euh, dans dans les victimes quand les victimes parlent et se plaignent et tout ça, en fait c'est ben justement à 97 euh, vrai quoi. Il y a vraiment eu des, des abus, euh, des agressions euh, des viols, donc c'est pas pour rien que euh, les, les mouvements féministes disent croyez les victimes.
1: Et d'autant plus quand il y en a
0: plusieurs. Encore une fois, c'est quand il y a plusieurs. Euh, quand il y a
1: plusieurs victimes qui parlent, euh, et même quand il y en a qu'une, ou voilà, mais euh, d'autant plus quand il y en a plusieurs, croyez-les. Partez
0: du principe que c'est vrai, par contre, vous n'êtes pas obligé de de tweeter des trucs ou machin, mais partez du principe que c'est vrai. Voilà. Tout en gardant éventuellement, si vous le désirez, ça c'est votre choix personnel, un petit truc dans votre tête qui dit, on sait jamais, gna gna gna, mais gardez-le pour vous, et, et, et croyez les, les surtout croyez les personnes qui en fait sont en position de
1: faiblesse. Euh... Le genre d'affaires n'ont pas... Même pas besoin d'être instrumentalisé
0: pour que les spectateurs se polarisent bêtement, il faut avoir une opinion. Je trouve que c'est dans la culture française de continuer son activité malgré des accusations sans se mettre en retrait. On n'a pas le réflexe du boycott. Euh... Dans mon équipe de data scientist,
1: on accueillera une collaboratrice au milieu d'une dizaine de mecs. Il est important que le comportement de tous soit exemplaire. Mais évidemment, évidemment, évidemment. Quand tu es en position de faiblesse c'est déjà hyper dur d'en parler mais bien sûr Ce qui est marrant c'est que c'est Vachement influencé par la qualité de leur travail Ça me fait chier quand je
0: l'ai pris pour Léo grassés, Mais normalement j'ai tout de suite accepté l'accusation Ça c'est un truc que effectivement c'est marrant que tu dises ça Fancy Ride Ça c'est une grosse hypocrisie Effectivement et euh, Mais dont je me suis rendu compte euh, personnellement aussi euh, et je suis pas le seul à avoir entendu ça autour de moi Il y a vraiment... J ai, j ai, je trouve que le traitement De Norman et de Dirty Biology n'est pas le même euh, On peut en discuter Ça on peut prendre deux, quelques minutes Mais je sais pas si c'est votre cas Mais pour avoir lu un peu la presse et tout là dessus
1: Je trouve que les gens ont été Beaucoup plus euh, Comment dire Beaucoup plus violents avec Norman euh,
0: Même aussi sur internet Sur Twitter et tout euh, Qu'avec Dirty, Dirty Biology Dirty Biology et je suis sûr que le côté euh, beau gosse de Dirty Biology plus le fait qu'il parle de science donc un contenu intelligent euh, contrairement à Norman qui lui est moins dans les canons de beauté et euh, et, euh, et qui fait du contenu euh, on va dire euh, bah, plus euh, divertissement, humour, euh, sketch je suis sûr que ça a énormément joué dans la vision que vous
1: avez euh, de ces enfin euh, de, 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 la vision qu'on eue les, les journaux, la presse, les gens, de ces affaires. Dirty est moins connu, ça doit expliquer. Mmh. Euh, imaginez aussi un peu les personnes qui ont porté plainte, elles risquent très gros si leurs
0: accusations sont infondées, donc soutien aux victimes. Mais oui, bien sûr. L'hypocrisie du boycott se retrouve dans tous les domaines. Coupe du monde de foot. Alors c'est super inté intéressant que tu parles de ça, TD Nwebe, euh, parce que j'ai lu un article de Courrier International, justement, alors je fais une petite digression, et hein, je, je vais revenir au sujet après, mais euh, j'ai lu un article de Courrier International sur, euh, sur la Coupe du monde au Qatar, très intéressant, écrit par un journal euh, turc, qui euh, montrait bien les biais, euh, le, le fait que cette Coupe du monde au Qatar soit beaucoup plus critiquée beaucoup beaucoup plus critiqués, notamment sur la, la partie corruption, euh, alors que toutes les coupes du monde qui ont été faites avant ont été aussi critiquées, mais à des niveaux infiniment moindres. Et l'analyse de cet article de Courrier International, que je vous invite à lire, hein, vous le retrouverez sur, sur Courrier International, euh, c'est un des magazines, ça doit être le, celui de l'avant-dernier, Courrier International, et son analyse était super intéressante là-dessus, c'est qu'effectivement... Euh, euh, on, on il y a un truc sur le fait que euh, quand c'est en Occident, euh, euh, on va moins critiquer, et quand c'est en Orient, enfin
1: Orient le mot est peut-être mal choisi, mais quand c'est euh, pas à l'Occident, euh, les critiques sont plus dures. Donc c'était très intéressant. Mais bon, j'ai fait un peu une, une petite digression. Bonjour, ce ne serait pas... Bienvenue à toi, Sparks, dans le chat. Euh, ce ne serait pas aussi
0: lié au fait que Norman avait déjà eu des accusations dans le passé, le... qui fait que le traitement est plus virulent aujourd'hui. Euh, Sparks, ce n'est pas faux. Mais Dirty Biology, dans le milieu YouTube, était
1: déjà connu pour euh, des comportements... Euh, euh, des comportements... Euh... Oui, d'agression sexuelle, quoi. L'affaire MeToo déferle sur YouTube. Ouais, tout à fait, François. Euh, on en a parlé d'Experiment Boy partout. Tu dis KTD, Norman, l'affaire concerne des mineurs, c'est un autre
0: niveau que Dirty Biology. C'est pas 100% faux, comme remarque. Je ne regarde ni l'un ni l'autre maintenant, c'est pas une plainte, mais plusieurs plaintes, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, mais tu vois, maintenant, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est un peu vrai, mais c'est un peu dangereux aussi, ce genre de réflexion. Dans le sens où euh, c'est vrai, hein c'est vrai, mais il euh, y a quand même des histoires célèbres dans, dans, ouais, dans l'histoire de France de procès qui ont détruit des vies. Euh, C'était l'affaire... Euh, comment s'appelle, l'affaire de cette famille, là
1: euh, Erreur... Attendez. Erreur, euh, judiciaire célèbre française. Euh, C'était l'affaire... C'est Dreyfus, c'est ça, non Non, c'est pas Dreyfus. C'est pas celle-là, c'est une affaire plus, plus contemporaine. Euh...
0: L'affaire Outreau ben bah oui, je suis con, c'est l'affaire Outreau. Oui, euh, l'affaire Outreau était... Euh, était une, euh, une, une, une sale histoire. Et euh, quand, quand la, la, la presse s'en mêle, euh, ça peut vite donner des trucs euh, terribles. Terrible, terrible, terrible. Euh...
1: L'affaire Outreau est un bon exemple pour, pour aussi, euh, d'une certaine façon, contrebalancer le discours. Oui, c'est l'affaire Outreau, bien sûr. Euh... Bref, je pense qu'on a fait le tour du débat... Euh, merci les gens dans le chat d'avoir
0: globalement été, euh, d'avoir exprimé votre avis de façon euh, calme et réfléchie on a dû supprimer quelques messages forcément sur, sur ce genre de sujet c'est toujours très délicat euh, mais, mais je suis content qu'on ait pu en, en discuter, bon évidemment ça a pris beaucoup d'ampleur, je me doutais bien qu'en faisant ce sujet on déborderait sur le mug donc je vais faire les prochains articles très très rapidement hum. un chat de BG tout à fait tout à fait tout à fait euh... ouais les modos aussi merci les modos, merci la modération d'avoir bien taffé euh... mais effectivement c'est des sujets qui sont très compliqués mais qui pour moi qui sont super importants et pour Jérôme aussi et pour Marion aussi c'est des sujets très importants pour nous parce que bon, en fait d'une certaine façon ils, ils touchent à notre métier euh... et, et, et oui on est youtubeurs nous et euh... On est youtubeur et c'est un milieu qu'on suit, c'est un milieu qu'on qu voit évoluer et d'une certaine façon on se rend bien compte que bah, en fait comme tout milieu avec de la popularité certaines dérives sont là. Euh, certaines dérives sont là alors il y a énormément de choses magnifiques sur Youtube mais effectivement ces histoires euh, rappellent bien une chose et je vais conclure là dessus. Euh, n'idolâtrer personne sur YouTube, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, c'était ironiquement la, une des vidéos de Dirty Biology. Euh, hum, étonnant, ça. Euh, mais effectivement, c'est... Euh, les, les vidéos de Cyrus Norse aussi sur Je ne suis pas votre ami, elles sont... C'est ça, c'est n'idolâtrer ne, ne, personne. Les gens que vous regardez sur YouTube, c'est leur travail. Et, euh, et on, on, c'est sûr qu'il y a des gens qui, qui jouent beaucoup sur le... Sur l'éthos, sur ce qui dégage, sur, euh, euh, sur le fait de bien parler, bien machin. Vous connaissez jamais les gens dans la vraie vie. Voilà, vraiment, je conclue là-dessus. Vous, vous connaissez jamais les créateurs de contenu, les influenceurs, les gens dans la vraie vie. Euh, voilà. Voilà, voilà. Par exemple, en fait, je dis que publiquement, j'adore Peak Design, mais en fait, secrètement, je déteste. <rire> Allez, on va avancer, on va avancer et. On va parler très rapidement de Samsung Wallet. Samsung Wallet qui arrive en France. En gros, euh, Samsung Wallet, c'est euh, le euh, Apple... Euh, comment ils appellent ça Apple euh, Wallet aussi, non Attendez, comment ils appellent ça sur, euh, sur un, un iPhone C'est Cartes. Voilà, c'est en gros, c'est un équivalent de, de cartes d'Apple. Et euh, Google aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle sur euh, Google. Ça doit être Google Cards ou un truc comme ça. Donc voilà, Samsung a lancé ça. Je vous l'ai dit, je fais cette news de façon très express. Il y avait tout un débat que je voulais avoir avec vous sur Adobe qui autorise les images faites par des IA sur euh, sa librairie Adobe Stock. Euh, mais encore une fois, je vais, voilà, je, vais, je vais passer très très vite. Merci KaoKong94, merci Petite Moutre pour vos subs, merci du soutien. Merci énormément. Donc ouais, on va aller assez vite là-dessus. Euh, Apple Music qui va lancer euh, un karaoké. J'avoue que c'est pas une news à laquelle je m'attendais. Euh, Apple Music Sing, donc ça va arriver très prochainement. Et, euh, et cet article, effectivement, ça c'est un truc que j'avais traité la semaine dernière. Euh, on avait parlé de San Francisco et les policiers qui voulaient utiliser des robots tueurs. Finalement, euh, le projet est un peu revenu en arrière, est en suspens. Voilà. voilà, voilà. Oui, alors pourquoi je parlais de Samsung Wallet, euh, Hippomony, Hippo c'est qu'ils ont tout centralisé. En fait, avant, Samsung avait une appli qui s'appelait Wallet, qui a été arrêté début 2010, un truc comme ça, enfin au, dé au début des années 2010. Ils ont changé le nom et maintenant ils sont revenus et rappellent ça Samsung Wallet. Donc c'était ça la news. Voilà. Je vous propose qu'on passe à la tartine, mais juste avant. Ben oui, juste avant, Bah ben, on va parler de Shadow, bien sûr Shadow. Mais alors qu'est-ce que c'est Shadow Eh bien Shadow, c'est un service de cloud computing. Tout ce que vous pouvez faire avec un PC classique peut être fait sur un PC Shadow surfer, jouer, travailler ou se distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil et avec n'importe quelle connexion internet stable d'au moins 15 mégabits par seconde. Vous pourrez donc utiliser ou jouer avec votre Shadow sur votre vieux PC ou votre nouveau Mac, sur votre smartphone Android ou iOS, euh, sur votre télé connecté, j'ai testé l'Apple, l'Apple TV ça marche très bien, j'ai été très surpris, ou même un Raspberry Pi 4. Au niveau jeu, c'est la grande force de Shadow par rapport aux offres de Cloud Gaming, c'est que c'est un vrai PC complet, compatible avec tous les jeux et tous les mods, peu importe. La marketplace. C'est aussi compatible avec tous les logiciels, Photoshop, Blender, etc., qui tournent sur un PC Windows 10. Bref, Shadow, c'est un PC complet accessible pour 29,99 par mois. Mais si vous voulez plus de puissance, euh, un PC capable de faire tourner deux gros jeux avec du ray tracing de partout, euh, une bête de course pour faire de la, de la 3D ou du montage vidéo, et eh bien vous avez l'option Power. Euh, Shadow plus Power, c'est une configuration performante, récente et optimisée pour le ray tracing. Grâce à une carte graphique RTX 3070 pour un supplément de 14,99 par mois. Alors, n'attendez plus, hein. Euh, vous aurez 10 euros, donc point d'exclamation shadow dans le chat et vous avez 10 euros offerts sur votre premier mois d'abonnement avec ce code nowtech10. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, même si vous cliquez sur le lien, que vous allez voir l'offre, que vous vous renseignez. Nous, ça montre au sponsor que eh bien, vous êtes intéressé. Et pour, euh, pour vous remontrer, pour inscrire le code, hein, euh, je vous le montre tout de suite. Ah, attendez, le site charge. Ah, le truc c'est que j'étais pré-connecté sur le site. Si c'est bon. Donc en gros, vous prenez un shadow PC. Hop, euh, ça m'a déconnecté. Moi, attendez. Attendez, je regarde. Ah non, ça m'a déconnecté. Bon, tant pis. Mais bon, en gros, à la fin du processus de paiement, vous pouvez rentrer le code. Voilà. Je vous propose qu'on fasse une petite tartine. Je voulais vous montrer un truc pour finir le mug sur un, sur un truc un peu plus rigolo. Petite tartine sur ChatGPT. Euh, des trucs que j'ai testés, je pensais pas que ça marchait, donc c'est parti <musique>
1: Ah, attendez, qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a Ok. Alors, nous allons discuter, discuter, discuter,
0: discuter euh, de chat GPT. Voilà. Alors oui, je vois qu'il y a des petits débats sur la ligne édito de Nautech le matin. On prend des débats qu'on qu qu aime. Voilà. Et euh, Clean, Clean Westwood, je vois que ça t'agace qu'on ait parlé autant de l'affaire Norman. Je comprends, je comprends, mais tout ce que j'ai envie de te dire, euh, et je te le dis très gentiment, je te dis, bah, nous on parle des sujets dont on a envie de parler, euh, si toi ça t'agace, et encore une fois je peux comprendre, moi par exemple Next Impact je les suivais il y a 5 ans, au bout d'un moment ils sortaient des articles qui me plaisaient plus et j'ai arrêté de les suivre, bah n'hésite pas à couper le mug. Voilà, je suis désolé, hein. effectivement on parle peut-être un peu plus de société qu'avant. C'est comme ça qu'on change, voilà, nous on évolue, et si tu veux écouter des gens qui soient, qui parlent peut-être plus de tech-tech-tech, de, de euh, bah tu as des podcasts audio, tu as plein d'autres gens qui sont beaucoup plus euh, dans la tech pure et dure, voilà. N'hésite pas à aller, voir, euh, à aller voir les autres. On va donc parler de ChatGPT. Alors, c'est un article. Euh, ça s'est basé un peu sur un, sur un article. Euh, ChatGPT est meilleur que des hackers pour rédiger des arnaques. Alors, euh, Bodgan, euh, Bodnar qui a écrit cet article. Nous avons demandé au fameux chatbot de OpenAI de rédiger des exemples de mails qui pourraient être détournés pour du phishing. Les résultats sont convaincants. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article. Hein, il est déjà 9h22. Mais en gros, euh, ils ont essayé de faire des arnaques avec ChatGPT. Et euh, notamment une arnaque avec une réduction de prix de produits Amazon, et le résultat est assez impressionnant. Mm. Bonjour, je vous écris pour vous. Alors, c'est un message écrit par une IA, hein. Je vous écris pour vous souhaiter un joyeux Noël et vous informer que, en reconnaissance de votre fidélité en tant que client d'Amazon, nous vous offrons une réduction spéciale de fin d'année pour vos prochaines commandes en ligne. Veuillez trouver si joint un code de réduction exclusif que vous pourrez utiliser pour bénéficier d'une réduction de 15%. Ce code est valable, blablabla. Bla bla. Nous vous remercions pour votre fidélité, sincèrement, etc. Le résultat est assez convaincant et on peut parfaitement tromper une personne un peu fatiguée en fin de semaine. Alors ils ont testé avec d'autres choses, hein, euh, par exemple avec un bulletin de paye. Donc effectivement si on envoie ça à quelqu'un et on trouve le nom de son entreprise, c'est très facile de lui faire cliquer sur, euh, sur une saloperie. Euh, objet bulletin de paye, bonjour Lucas, vous trouverez si joint votre bulletin de paye pour le mois en cours, veuillez vérifier les informations et nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Cordialement, service RH, pièce jointe, bulletin de paye. Ils ont testé avec autre chose un mail de réception de colis, donc ça c'est un phishing qu'on a énormément. Bonjour Maria, nous vous informons que votre colis est arrivé dans nos entrepôts et sera livré à l'adresse indiquée dans les prochains jours. Veuillez trouver 6 juin le bon de livraison signé par notre livreur qui vous permettra de suivre l'évolution de votre livraison en ligne sur notre site web. Nous vous remercions pour votre confiance en la poste et nous sommes impatients de vous livrer un colis, votre colis dans les meilleurs délais. On peut très bien imaginer que le truc rajoute un, un lien ou quoi. Euh, un exemple de mail de phishing de versement je vous informe que nous avons effectué un versement de 125 euros sur votre compte à ce jour veuillez trouver si joint un relevé bancaire signé par notre directeur financier qui vous confirme la transaction si vous avez des inquiétudes ou, ou des questions concernant ce versement n'hésitez pas à nous contacter donc effectivement avec un, un, un PDF vérolé par exemple hein. euh, donc effectivement le problème de ça ce qui peut être inquiétant c'est que si c'est automatisé il euh, y a des gens euh, même qui ne parlent pas français parce que la force de chat GPT c'est ça que j'avais pas compris au début c'est qu'il parle français, le, 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 le GPT, là. Hein euh, GPTO, il parle français. Euh, et je, je trouve ça incroyable. Incroyable. Mm. À noter que lorsqu'on demande à ChatGPT de nous rédiger un mail d'Amtionnage, celui-ci refuse. Donc en fait, si on lui demande explicitement, il refuse. Par contre, si on le fait de façon détournée, ça fonctionne. Voilà, Alors, c'est flippant, bien sûr. Euh, mais c'est surtout cool, de. je trouve ça, dans un premier temps, plutôt cool d'en parler. Que De toute façon, après, euh, le phishing, s'il est bien fait, euh, que ce soit par une IA ou par des humains, euh, tu peux te faire avoir. quoi. Il est capable de générer du code. Non, mais ça, j'ai été bluffé. Mais ChatGPT, c'est un peu mon, mon outil d'amusement en ce moment. et Alors, pourquoi je voulais rigoler avec vous Donc ça, c'est ChatGPT, pour ceux qui n'ont jamais vu ce site. Regardez ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Peux-tu... Alors, en français, hein, c'est ça qui est cool. Peux-tu m'écrire... Très youtubeur Peux-tu m'écrire un texte Sponsoriser Rhinoshield Point d'interrogation J'ai bien écrit Rhinoshield Donc avant le mug je me suis dit Vas-y je teste mais je suis sûr que ça ne marchera pas <rire> Hashtag ad <rire> Mais attendez vous n'êtes pas prêt. Attendez peux-tu m'écrire un test sponsorisé Rhinoshield Voici un texte sponsorisé NoShield. Si vous cherchez un moyen de protéger votre smartphone des rayures et des chocs, Rino shield est la solution idéale. Conçu pour offrir une protection maximale sans compromettre l'esthétique de votre appareil, Rino Shield est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour garantir une durabilité exceptionnelle. Facile à installer, ce protecteur d'écran est résistant aux rayures et aux chocs et il vous permet de profiter de votre smartphone en toute sérénité de plus, disponible dans une large gamme de couleurs, blablabla. Bla bla. Si vous voulez protéger votre smartphone des dommages quotidiens, optez pour Rhinoshield, solution idéale, blabla. Bla. Commandez dès maintenant sur le site officiel de Rhinoshield pour profiter de cette réduction
1: exceptionnelle. Ah. Alors, mais surtout, regardez, peux-tu m'écrire un texte sponsorisé
0: Shadow PC. Et oui et oui, et oui, et oui, est-ce que vous croyez que c'était possible ça? Hein? <rire> Cyber simple, tu vois, je t'ai coupé l'arbre sous le pied,
1: tu aurais dû le faire pour Shadow. Alors, en vrai, en vrai, c'est pas parfait sur Shadow. C'est pas parfait. Mais, c'est
0: assez incroyable quand même. Parce que, en fait, il arrive à comprendre sur Shadow PC que c'est un truc de gaming. Par contre,. Il dit pas que c'est dans le cloud. Je ne vous lis pas tout le message, hein, mais il ne dit pas que c'est dans le cloud. Il dit euh, « Shadow PC sont équipés de composants de haute qualité pour une expérience de jeu fluide et immersive. Euh, » Mais voilà, vous voyez, avec des designs élégants et des fonctionnalités avancées, par exemple, bon, là, il s'est un peu planté. Euh, mais je lui ai aussi demandé « Peux-tu m'écrire un texte sponsorisé Red Shadow Legend ?» Peux-tu m'écrire un texte sponsorisé Red Shadow Legend et Évidemment, vous vous doutez bien que ça marche très 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 bien. Alors des fois, il plante un peu ChatGPT, le... là par exemple, j'ai l'impression qu'il a, un... a un peu bugué. il euh... faut le relancer des fois. Peux-tu m'écrire un texte sponsorisé Red Shadow Legend Ah merde Ah si, voilà Bien sûr, voici un texte sponsorisé pour Red Shadow Legend. Êtes-vous prêt à plonger dans l'univers de Red Shadow Legend, le jeu de stratégie par excellence Avec des graphismes époustouflants et une histoire captivante, ce jeu vous offre des heures d'aventure et de combat épiques Blablabla. et elle est très bien faite. Ouais, le meilleur stratège de Tellaria. très 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 bien faite cette cette sponsor. Euh... Donc est-ce que vous avez des phrases que vous voulez suggérer Le site c'est Chat c'est ça. Sandokan. Si vous voulez qu'on génère des phrases ensemble, on peut y aller. Euh, salut Lolo, le Lolo, le, le capitaine. Petite question il rédige réellement ou prend des bouts d'articles à droite à gauche sur le net En fait, c'est la force de Chat GPT, c'est que il prend des bouts d'articles, mais en fait, il arrive à donner quelque chose de cohérent. Euh, et notamment, par exemple, tu peux lui demander, si tu veux une explication d'un principe scientifique, tu peux lui demander des exemples supplémentaires. En fait, il arrive à donner un truc cohérent. Chocolatine ou pain au chocolat. C'est gratuit Oui, oui, c'est gratuit. Chocolatine ou pain au chocolat. Tiens, je suis curieux, il répond quoi Oula, on l'a fait planter. Ah si, la chocolatine et le pain au chocolat sont des viennoiseries similaires, mais elles ont différentes subtilités. Ah elles ont des différences subtiles. La chocolatine est originaire de la région sud-ouest de la France et se compose... Le pain au chocolat est originaire de la de France et se compose... Ah oui, oh là, c'est un peu bugué ça. Et se compose d'une pâte briochée fourrée avec du chocolat. Dans certaines régions de France, le pain au chocolat est appelé chocolatine. Euh, mais dans
1: d'autres régions, ces deux termes sont utilisés pour désigner des viennoiseries différentes. Euh... Attendez. Comment Norman va faire des vidéos <rire>
0: <rire> euh... Attendez, oui euh... Mais je crois que si tu lui demandes Qu'est-ce que Notech, il va... Il, va... il va pas répondre Parce que je crois qu'il va dire qu'il est pas fait pour ça Ouais voilà Parce que c'est pas, en fait il est pas fait pour des informations
1: euh... Euh... Quand tu lui demandes ça Peux-tu écrire, alors tu sais quoi On va lui demander Non, merde, ah Peux-tu écrire le texte On va lui
0: faire ça. Peux-tu écrire le texte euh, d'un test on va lui, Je vais réécrire un petit peu ta phrase. Peux-tu écrire le texte d'un test Merde. Euh, d'un test de l'iPhone... On va pas le mettre le 15, mettre, parce qu'il n'est pas entraîné. On va mettre l'iPhone 12 d'ailleurs. Voilà. Peux-tu écrire le texte d'un test de l'iPhone 12 avec... Merde. Avec ses
1: avantages et ses inconvénients. Un test YouTube. Je sais pas s'il va comprendre. Voici un texte pour un, une test vidéo. Salut les amis
0: Ah, <rire> oh, c'est incroyable <rire> oh, le, oh, le salut les amis, il m'a, il, il je vais... Bon, bon, on a
1: plus de métier les gens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise oh Vous voulez que je vous dise quoi là Hein
0: Ah <rire> oh, le, vraiment, hein, mais je m'en remets pas du tout. Hein. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'iPhone 12, le dernier smartphone d'Apple, avec son design élégant et... Mais qu'en est-il de ses performances et de ses fonctionnalités Commençons par les avantages. Tout d'abord, il est doté d'une puce A14 Bionic. Vous pouvez le gérer, il est compatible avec la technologie 5G, la caméra, une caméra arrière à double objectif. Un grand angle et un ultra grand angle. Ouais, c'est vrai. Ristant à, à la poussière. Il a quelques inconvénients. Tout d'abord, il est assez cher. Ce qui pourrait être un frein. Il n'est pas livré avec des écouteurs ni avec un chargeur. En hein résumé, l'iPhone 12 est un smartphone haut de gamme avec des performances exceptionnelles. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone, ok.
1: Si tu demandes deux fois la même chose, est-ce qu'il va refaire le texte C'est une très bonne question. Tu sais quoi, on va lui redemander. Hop, j'ai lancé. Ouais, il refait la même chose. Par contre, tu peux lui préciser, c'est ce que je disais, c'est que tu peux lui dire, euh, rajoute des exemples, euh, sois plus court, tu vois, tu peux lui dire... Euh... Il a été entraîné avec plein d'articles, chat, sur le web, il comprend mieux le langage humain en fait. Corben lui a demandé une chanson au style Franky Vincent. Ah, trop marrant. Bah attends, écris-moi une chanson dans le style de Francky Vincent. Trop drôle. Euh, écris, ah, attends, écris-moi une chanson, alors ah, on va mettre plutôt en français, dans le style Francky Vincent. Dans les rues de la ville, ai sans but. je cherche une raison pour continuer, je ne sais pas où je m'envoie car j'ai commencé.
0: Ouais c'est moi Francky Vincent, le roi de la musique de la rue, je chante pour ceux qui ont du mal à s'en sortir, je suis là pour vous montrer la voie. Ça manque un peu de fesses quand même pour du Francky Vincent.
1: Mais c'est drôle. Euh, il écrit des blagues. Ah euh, Peux-tu... Attends. Peux-tu m'écrire euh, trois blagues Voici trois blagues.
0: Quel con pour un chameau, c'est d'avoir des bosses sur les bosses. Quel con pour un peintre, c'est de ne pas être capable de couvrir un mur avec de la
1: peinture. Hein Qu'est-ce qui est petit, jeune et qui a des ailes Un œuf qui veut voler. Alors, le boss sur les boss, d'accord. Qu'on prend un peintre, c'est de ne pas être capable de couvrir un mur avec de la peinture. Alors, celle-là, je ne l'ai pas. Ok, il est capable de faire des blagues. <rire> Peux-tu nous dire ce que Jérôme fait au Japon cette semaine
0: Ah <rire> oh là, là 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 là, Guillaume au chômage. Non, mais c'est fou hein, ce que ça génère. Tu lui demander le, de faire le résumé d'un match de foot de la Coupe du Monde Il euh, y a des gens qui ont déjà testé, ça marche vraiment bien. Euh, salut Yassinoko, pardon, j'avais pas vu ton message. Nous, on fait une matinale sur Twitch. On parle de tech, on parle de technologie, un peu de société. Euh, on on, on débrief l'actualité tech. Euh, donc, ça va être par exemple il y a un nouvel iPhone qui sort, on va en parler. Il euh, y a des histoires sur YouTube, on va en parler, etc. etc. Donc, nous, on est, et on est trois présentateurs et présentatrices, euh, vu qu'il y a Marion. Donc on est là tous les matins, 8h, 9h30, on est là, on n'a jamais loupé un épisode, on est toujours là, à 8h, tous les matins, sauf le week-end, bien sûr. Euh, Peut-on mettre les céréales avant ou après Doit-on mettre, plutôt Attends, je vais, le, je vais le faire, celui-là. Euh, Doit-on mettre... Merde, j'ai oublié mettre. Euh, Doit-on mettre les céréales avant ou après le lait Il n'y a pas de règle stricte sur l'ordre dans lequel... Blah blah blah. La plupart des gens mettent les céréales dans le bol d'abord puis ajoute le lait par-dessus. Cela permet de maintenir les céréales croustillantes et de les empêcher de se ramollir trop rapidement. Cependant, si vous préférez manger des céréales molles, vous pouvez, les vous pouvez
1: ajouter le lait d'abord et laisser les céréales tremper pendant quelques minutes. Très bien. Euh... <rire> Écris-moi un texte sur l'envoi d'argent pour un prince nigérien pour qu'il débloque son compte. <rire>
0: attends, écris, euh... ah, attends, écris, je crois que c'est un S, écris-moi un texte,
1: un mail, on peut mettre, sur l'envoi d'argent pour un prince nigérien pour qu'il débloque son compte. Ça marche ou pas Est-ce qu'on l'a cassé ah, Pour l'instant, on l'a cassé. On l'a déjà testé, pas au chocolat ou chocolatine. Peux-tu me dire qu'il va gagner la coupe du monde de foot Je crois qu'il y a des gens qui ont testé, euh, il prend des statistiques et il estime. Mais le truc c'est qu'oubliez pas,
0: il est entraîné que jusqu'à 2021. Tout ce qui est après 2021, il
1: connaît pas. Donc là il comprend pas la coupe du monde de foot. Enfin si, il, va, il va vous donner une réponse, euh, même si l'équipe a déjà perdu. <rire> Peux-tu lui demander si Norman est coupable Euh, par contre sur le mot il y a encore du boulot
0: Ouais euh, ben bah, on l'a pété On l'a pété avec le, le mail sur l'envoi d'argent Alors attends je
1: vais essayer de le, de le relancer Des fois il faut le, il faut le forcer un peu Ah si c'est bon
0: <rire> Ah ça marche Je vous écris pour vous informer que j'ai l'intention d'envoyer de l'argent au prince nigérien Fait qu'il puisse débloquer
1: Ouais non ça marche pas très bien c'est pas comme ça un mail Ok Rédiger une excuse pour une absence au boulot. Rédige-moi Rédige une excuse pour une absence au boulot.
0: Ah, <rire> oh, c'est très fort ça. Je vous écris pour vous présenter mes excuses pour mon absence au travail aujourd'hui. Malheureusement, je suis souffrant et je ne suis pas en mesure de me rendre au bureau. Je suis vraiment désolé pour tout inconvénient que cela pourrait causer. Et je ferai en sorte de rattraper mon travail dès que possible. Non, par contre, voyez, cet outil... Euh, typiquement, euh, aujourd'hui, il y a une mode sur YouTube, c'est les vidéos à histoire, c'est-à-dire euh, raconter l'histoire de quelque chose. Mais en fait, avec un outil comme ChatGPT, tu, fais, tu écris le script en deux secondes. Par exemple, tu peux très bien dire euh, « Peux-tu hum, me euh, raconter
1: l'histoire ?» Je ne sais pas, je vais prendre de Jacques Chirac, peut-être De Jacques Chirac. Attendez. Chirac. Hop. De sa naissance, sens à son décès,
0: à sa mort, on va mettre mort en euh, précisant les dates importantes. Peux-tu me raconter l'histoire de Jacques Chirac, de sa naissance à sa mort, en précisant les dates importantes On est d'accord, on tente ça. Let's go. Jacques Chirac, il, est, il a été le 20e président. Après, avoir obtenu maîtrise de droit en sciences économiques, Chirac commence sa carrière politique en tant que secrétaire d'État aux affaires étrangères. 1981, Chirac a été une maire de Paris, a occupé ce poste, bla bla bla. Oh là
1: là 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 là
0: C'est impressionnant. Alors, bon, il est allé un peu vite quand même, il n'a pas écrit un truc très long. Mais, vous voyez, typiquement, tu veux écrire une vidéo,
1: tu veux écrire une vidéo sur un sujet, c'est des outils qui vont être utilisés, quoi. C'est sûr, 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 sûr. <rire> Groll <rire>
0: euh... Allez, oui, on va, on va terminer l'émission
1: ici. Demande-lui un poème. J'ai envie de tester. Est-ce que tu peux rajouter sur un ton humoristique Vas-y, on teste ça et après je vais arrêter. Peux-tu me raconter l'histoire de la présence une importante sur un ton humoristique Humoristique Alors Alors est-ce on l'a peut-être pété Il va peut-être falloir relancer ah, on, va, on va le relancer Par contre on dit peut-être pas humoristique Peut-être je l'écris mal hum, Humoristique Humoristique Attends, comment, comment ça se dit euh, Humoristique ou humoristique mort, ouais c'est humor. Peut-être c'est pour ça qu'il aime pas. Il il comprend peut-être pas. Humoristique. Attendez, je vais le relancer. Euh, J'ai l'impression que ça le casse. Ah. Alors, on, va, on va le faire différemment. On va lui demander avec des blagues. Avec des anecdotes. Tiens. Ah, ah, ah. Ah, il n'arrive pas... pas à le faire. Ok, intéressant. Avec des anecdotes. Peut-être que ça, il va y arriver. Parce que les anecdotes, c'est des trucs plus, plus factuels. C'est dur de blaguer sur notre cher Jacques. Ouais. Euh... Moi, il ne veut pas m'écrire une excuse
0: pour ne pas aller bosser. Ah ouais, moi, si, ça a marché. Si alors, il a un gna gna donc ça oui, euh, ça on le sait. Ça, ce qui serait drôle, c'est qu'il parle de la pomme, typiquement, l'histoire de la pomme. Euh... Non, il n'en parle pas. Donc il y a encore des trucs qu'il n'arrive pas à capter, ouais. Parce que typiquement, il y a, il y a des choses euh, euh, chez Jacques Chirac qui manquent. Vous voyez, même typiquement dans l'historique, dans je ne crois pas qu'on ait eu euh, la date du, euh, du moment où Chirac dit euh, notre planète brûle et on regarde ailleurs euh, alors que ça fait partie des, euh, des choses cultes de Jacques Chirac, ok, non mais c'était très 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 intéressant on va terminer l'émission ici mesdames et messieurs, je sais pas qui on va raid, je vais regarder qui est en qui est en live aujourd'hui euh... Twitch. Twitch Twitch, Twitch, Twitch qui est en live, notre maison brûle pardon, notre maison brûle euh, alors oh il y a Pépipin qui est en live, on va peut-être vous envoyer chez, chez Pépipin
1: je regarde un hein, qui, est, qui est en live. Ouais, on va vous envoyer chez Pépipin, je pense. Ça fait longtemps qu'on l'a pas raid. Tac. Tac. Ouais.
0: Eh bien, je vous envoie chez Pépipin, mesdames et messieurs, slash red. Hop. Voilà, faites-lui des bisous de notre part. Et, euh, et puis, bah, on se retrouve euh, donc demain. Ça sera Léo qui fera le mug notre cher Léo. Et euh, vendredi, ça sera un nouveau mois, euh, vu que, encore une fois, pour ceux qui avaient euh, loupé l'info, Jérôme n'est pas là cette semaine, il est en voyage pro. Merci Runaway, merci Flop, euh, Sartorial World, merci tous les gens qui ont soutenu, euh, qui sou qui ont soutenu avec des subs aujourd'hui. Je vous fais des bisous, bye bye et à demain. Ciao